1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB.
2: Luister ook eens naar deze podcast. Doorgelicht. Dat kan via de BNR-app. Met live radio en breaking news. Download
1: hem nu.
3: En blijf scherp.
2: BNR Nieuwsradio.
1: Zaken doen. Thomas van Zijl.
4: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen praat ik onder andere over het reclamespotje van Milieudefensie met het lobbypanel. Maar nu eerst naar ander belangrijk zakelijk en economisch nieuws. Luchtvaartmaatschappij Transavia heeft een waarschuwing gekregen van de inspectie Leefomgeving en Transport. De toezichthouder doet dat omdat Transavia dit jaar meerdere keren zonder geldige reden na middernacht is geland op Rotterdam-Die Heek Airport. Grote commerciële luchtvaartmaatschappijen mogen het vliegveld tussen 11 uur s avonds en 7 uur s ochtends niet zomaar gebruiken vanwege geluidsoverlast. Het gaat nu nog om een waarschuwing voor Transavia. Als het bedrijf nog eens de fout ingaat, riskeert het een dwangsom van 250.000 euro. De klimaattop in Dubai is afgesloten met een slottekst... waarin ook daadwerkelijk wordt gesproken over het uitfaseren van fossiele brandstoffen. Kersvers, Eurocommissaris voor Klimaat, Wopke Hoekstra... schrijft op X, het voormalige Twitter... dat de anderhalve graad op die manier binnen handbereik blijft. Verslaggever Orla McDonald van het FD was erbij... en zag de opluchting onder de deelnemers aan de top.
5: Eurocommissaris Hoekstra gebreidt grote woorden. Hij noemt het een historische beslissing die nu gemaakt is. Hm. Um, het is wel inderdaad echt voor het eerst dat er nu in de slag vooral tekst van een wordt gesproken over uh, fossiele brandstoffen. Dat was altijd een onwijs heikelpunt, uh, zeker voor uh, westerse landen, uh, opkomende economieën. Um, nadat het, uh, de beslissing viel, uh, werd ook ook in de armen gevallen... door de Franse minister van Milieu en een aantal van zijn uh, topambtenaren. Er is euforie. Uh, ik denk ook om na een nacht uh, niet te hebben geslapen... en er nog zo hard aan te hebben getrokken dat ze echt uh, heel erg blij zijn met dit resultaat.
4: De Britse economie is sterker gekrompen dan verwacht. Het bruto binnenlands product van het VK daalde in oktober met 0,3 procent... terwijl het in september nog met 0,2 procent steeg. Economen hielden al rekening met een daling, maar hadden die wat lager ingeschat. De krimp van de Britse economie komt vooral door zwakke prestaties... in de dienstensector, de industrie en de bouw. De economie heeft onder andere last van de renteverhogingen en de hoge inflatie. De bouwkosten van de nieuwe fabriek van het beursgenoteerde biochemiebedrijf Avantium vallen hoger uit. Waardoor het noodzakelijk is om banen te schrappen. Om de hogere bouwkosten te dekken wil de ontwikkelaar van plantaardige plastics 50 miljoen euro ophalen bij de aandeelhouders. Totdat Avantium die kapitaalinjectie heeft binnengehaald stopt het met verschillende investeringstrajecten. Daardoor gaan 25 banen verloren. En na het nieuws voor Avantium vanochtend flink op de beurs staat ruim 10% in de min. De Tweede Kamer debatteert met verkenner Ronald Plasterk over de verkiezingsuitslag. Doel van het debat is het benoemen van een informateur. Contact erover met onze politiek verslaggever Mats Akkerman. Mats, goedemorgen. Goedemorgen. De grootste partijen mogen aftrappen. Dat betekent dat Geert Wilders al een tijdje aan het woord is. Met welke bewoordingen heeft hij afgetrapt? Ja, we staan, uh, zijn
6: kwart over tien begonnen. Dus we zijn nu bijna een uurtje onderweg. En uh, dan kun je een beetje raden hoe dat gaat. Uh, Geert Wilders mocht eerst zijn inleidende statement houden. Nou, daar heeft hij onder andere uh, alle mensen die op de PVV hebben gestemd... nog een keer bedankt. Maar hij heeft ook gezegd dat omdat hij nu de grootste partij is... dat er op hem ook nu ja, een grote verantwoordelijkheid rust. Een verantwoordelijkheid die die vraag wil pakken. Hij heeft ook verkennen Ronald Plasterk bedankt voor uh, zijn inzet. Uh, en hij zal een motie indienen samen met de VVD, NsC en de BB om uh, ja, dat eindverslag zeg maar, te omarmen... en dus met die vier uh, partijen te gaan praten de komende tijd. Maar natuurlijk krijgt Geert Wilders veel vragen over zijn hele opstelling. We kunnen heel
7: even live het debat meeluisteren. Dat alle Nederlanders um, ook door ons uh, vertegenwoordigd moeten worden. Zeker uh, mocht ik dadelijk um, premier uh, worden. En daar hoort bij... Dat je inderdaad ook iedereen um, um, erbij betrekt. En dat ga ik ook doen. Dat heb ik ook gezegd. Ook uh, mensen van um, islamitische afkomst zullen niets te vrezen hebben uh, van de PVV. Het angstbeeld dat mensen um, worden alleen maar vanwege het feit dat ze de islam aanhangen, het land worden uitgesteld. Ja, en dit is een terugkerend thema nu
6: al uh, de, sinds Geert Wilders eigenlijk daar staat. Want andere partijen uh, bevragen hem inderdaad uh, op. Hè, als jij nou premier wordt, um, ja, ben je dan de premier voor alle Nederlanders? Hoe ga je nou om uh, met moslims? Uh, zijn die hier nog welkom? Uh, dus ik denk dat Geert
4: Wilders voorlopig nog wel eventjes uh, daar achter het spreekgestoelte zal staan. Um, kan het zo zijn dat die informateur dezelfde man is als degene die ook de verkennende gesprekken heeft gevoerd? Want ik geloof dat Wilders daar een voorkeur voor heeft uitgesproken.
6: Ja, precies. Uh, Wilders heeft gezegd dat hij inderdaad... Ronald Plasterk graag weer zou willen zien als, uh, als de informateur. Uh, ja, en dan betekent eigenlijk dat op het moment dat hij dat zegt... dan zal dat ook wel gebeuren, want dan weet je al dat er steun is... van die andere drie partijen, VVD, NSC en BBB. Uh, en dan heb je dus een meerderheid. Dus er moet natuurlijk nog officieel over gestemd worden. Maar dat betekent dat we voorlopig Ronald Plasterk vaker uh, gaan zien. Want Ronald Plasterk, ja, hij zit dus nu als voormalig verkenner... zijn opdracht is afgerond, uh, zit hij weer in vak K... Het Vak waar normaal eigenlijk de ministers zaten, uh, waar hij dus vroeger ook als minister zat. Uh, en ik sprak hem daar ook nog even kort over voor het debat. Meneer Plasterk, hoe is het om weer in vak K te zitten na zo lang? Ja, dat is een rare ervaring, hè? inderdaad. Want
8: uh, ja, ik heb eigenlijk ook geen formele functie meer, want ik ben voormalig verkenner. Voor dus de gast in de Kamer. Maar uh, ja, zoveel vakken
6: zijn er niet in de Kamer, dus ik ga nu in vak K zitten, kennelijk. En heeft ze ook weer zin om echt het debat aan te gaan? Oh ja, ik verheug me wel op het. Uh, mijn rol zal beperkt zijn, maar op het bijwonen van het debat. Ja, dus uh, hij, hij was verheugd en uh, we gaan hem dus uh, waarschijnlijk vaker terugzien uh, in dat vak de komende tijd. Hoe vaak heb jij vandaag Jimmy Dijk al gezien in actie, de nieuwe leider van de SP? Eén uh, keer tot nu toe. Uh, maar dat gaat natuurlijk altijd in treintjes dat ze allemaal één voor één moeten. Dus je komt niet zo heel snel aan de beurt. Uh, maar hij plaatste meteen een eerste interruptie bij Geert Wilders... Uh, waarbij hij eigenlijk wilde weten van... Hé, jullie gaan nu met die vier partijen met elkaar praten. We weten niet hoe lang dat gaat duren. Uh, en dat is prima. Het maakt mij ook niet per se uh, veel uit hoe lang jullie nodig hebben... Maar ik wil wel graag kijken wat we nu al kunnen doen. Want er is bijvoorbeeld een, een meerderheid in de Tweede Kamer. om bijvoorbeeld de belasting op energie te verlagen. Kunnen we dat dan niet gewoon nu al met elkaar gaan afspreken? En zo noemde hij nog een paar punten die voor de SP belangrijk zijn. die eigenlijk allemaal sloegen op het, het verlagen van de kosten van het levensonderhoud. waardoor de mensen wat meer geld in de portemonnee overhouden. Hè, bestaanszekerheid. die nu de Kamer al kan ondernemen. terwijl ondertussen die gesprekken plaatsvinden. En Geert Wilders leek daar wel bereidwillig over. om te kijken of hij samen met. Met uh, Jimmy Dijk en ook andere partijen in de Kamer daar inderdaad al stappen op kan zetten de komende tijd. Mat, dankjewel. Tot
4: later vandaag. Onze beursnuurt van vandaag is Daniela Kastermans. Daniela, goedemorgen. Goedemorgen, Thomas. Met de stand van de AEX?
9: Ja, die staat lichtjes in de min. 0,04% op 786 punten. De grootste stijger is ASM International, of ASM tegenwoordig. Met 3,2% in de plus. Nou, dat is waarschijnlijk omdat het met ASML ook heel goed gaat. Maar daar ga ik zoiets over vertellen. De grootste daler is Ahold Delhaize, Die staat 1,1% in de min. Um, de aandacht op de beurs gaat vandaag uiteraard uit naar het rentebestel sluit van de VET, dat komt vanavond. Het is zeer waarschijnlijk dat de VET voor de vierde keer een rentepauze zal houden. Um, en beleggers weten dat zelf ook wel. En die zijn dus ook voornamelijk benieuwd naar de toekomstige rentestappen. Um, Powell heeft eerst, eerder deze maand al aangekondigd... dat een renteverlaging er voorlopig niet aan zit te komen. Dus beleggers hopen heel erg op volgend jaar.
4: Dan nu meer over ASML.
9: ASML. Ja, want uh, ASML staat ook in de plus uh, met anderhalf procent. Um, ASML en het Zuid-Koreaanse Samsung hebben besloten... gezamenlijk de, uh, 700 miljoen euro te investeren... in de bouw van een nieuw onderzoekscentrum in Zuid-Korea. En daar gaan ze dan de, meest, of de technologie ontwikkelen... voor de meest geavanceerde chips. Uh, deze deal werd gisteren getekend... tijdens het bezoek van de Zuid-Koreaanse president aan ASML in Veldhoven. Oh, een
4: flink project. Uh, samenwerken met een budget van 700 miljoen, dan moet je vertrouwen hebben in elkaar en dat hebben ze blijkbaar.
9: Dat hebben ze blijkbaar, ja. Het is ook niet de eerste keer dat ze samenwerken. Uh, Samsung en ASML werken al langer innig samen. Ruim tien jaar geleden was Samsung al een van de allerbelangrijkste en eerste investeerders in de EUV-machines van uh, ASML, de monair, het modernste type chipmachine. En ASML is dan uh, inmiddels ook hofleverancier van Samsung. Uh, de Zuid-Koreaanse minister van Handel zei tegen de Korea Times de laatste deal tussen Samsung en ASML geeft Zuid-Korea een voorsprong ten Ten opzichte van zijn rivalen in de wereldwijde halfgeleidermarkt. Um, met die rivalen bedoelen ze TSMC. Dat is uh, nu de marktleider en die probeert uh, uh, Samsung toch wel van de troon te stoten. Nou, uh, dat het een voorsprong geeft ten opzichte van de rivalen, daar hebben beleggers dus kennelijk ook vertrouwen in. Want ASML staat uh, inmiddels 1,6 procent in de plus.
4: Het, het gebeurt waar je bij staat. Danielle, <laughs> dankjewel. Lobbypanel. Het tekort aan arbeidsmigranten vraagt volgens de Adviesraad Migratie... om een speciale vorm van arbeidsmigratie. En wat voor invloed hebben grote techbedrijven gehad op de Europese AI Act? Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel met Roos Wouters... van de werkvereniging voor modern werken. En Tristan Bonds, adjunct-directeur van VBO Makelaar. Fijn dat jullie er zijn.
10: Dankjewel, Thomas.
4: Met jullie nieuws voorbij. De koffieroos, dat is voor de meeste mensen natuurlijk... gewoon even in de krant bladeren, het journaal kijken, apps erbij.
10: Maar... Jij bent ermee gestopt? Ja, ik ben ermee gestopt. Ik word er zo ongelooflijk droevig van... dat ik dacht, weet je, ik hou er even helemaal mee op. Want ik kan, uh, ja, ik kan het eigenlijk gewoon niet meer zo goed aan, Thomas. Ik vind dat uh, na de verkiezingsuitslag... Uh, ik voel me eigenlijk al heel lang niet meer serieus genomen als burger. En uh, dat er zo dramatisch wordt gereageerd op deze verkiezingen... denk ik, ik weet niet waar jullie de afgelopen tijd met je hoofd za zaten... maar kennelijk niet bij de problemen van de burger. Bij de, uh, nou ja, ik, ik las een...
4: Maar is jouw oplossing dan geen nieuws meer volgen? Wat draagt dat bij?
10: Nou dat ik in elk geval een stuk draaglijker ben voor mijn omgeving. Dat <laughs> nou, ook belangrijk. <laughs> yes, zeker. zeker. Nee, ik, ik ga het wel weer volgen hoor. Maar ik merkte gewoon dat ik dacht: ja, ja allemaal belangrijk. Ook Israël, Gaza, ik word er gewoon zo droevig van allemaal. Dat ik denk: jongens, waar zijn we mee bezig? Ja, en dan uh, als dat bij het koffiezetapparaat al mijn gesprek is, dan wordt het meestal nou, geen vrolijke Maar als er
4: bijvoorbeeld op de voorpagina van het FD nu iets staat over reorganisaties in het bedrijfsleven, oplopende werkloosheid. Iets wat ook kan raken aan. Maar jij meer houdt de arbeidsmarkt, Zee... dan lijkt me het relevant om dat wel te weten.
10: Ja, wel. Weet je, er zijpelt natuurlijk ook van alles wel binnen. Maar ik merk gewoon dat ik denk, ja, weet je, dit is ook weer een herhaling van zetten. De ene schreeuwt, we moeten nou ja, mensen binnenhalen en de vergrijzing. Ja. En de ander roept, nee, we moeten ze niet binnenhalen, want de werkeloosheid loopt alweer op. En dan denk ik, volgens mij hebben we ons nog nooit verdiept in hoe we mensen echt... Optimaal kunnen inzetten. En de bereidheid is daar ook al jaren niet naar. Vast contract moet de norm Terwijl mensen aangeven dat ze eigenlijk meer uren kunnen draaien. Ja, ik als ze me meer erop flexibiliteit om, om het toch hebben.
4: hier uitgebreid met jou over te hebben. <laughs> ja. Gaan we zo meteen doen. Eh, maar goed. Tristan, jouw nieuws van de dag klinkt wat lichter van toon. Nou, nou, zo'n zwaar verhaal.
11: Inderdaad.
8: <laughs> ik, uh, ik lees nog wel de krant. Uh, ik word er ook niet altijd blij van hoor. Maar ik zoek dan even iets wat een beetje exemplarisch is voor, voor uh, lobby. En uh, ik las vandaag dat uh, de makers van uh, droomboter. Dat is een plantaardige boter, dat mag je dus niet meer zeggen. Volgens mij was daar het woord margarine al voor uitgevonden, maar goed, droommargarine. Um, dat zij dat niet meer uh, mogen gebruiken als het aan de, de Nederlandse vereniging voor zuivel uh, ligt. Um, en uh, dat wordt door Europa beschermd. Dat soort. Uh, dat soort namen. Ja, de boter. strijd is nog niet gestreden, hè? want uh, Droomboter... begint nu een petitie voor zuivelvrijheid. Ja, maar ze gaan wel hun naam aanpassen. <lacht> ja, droom... ja nee, ze, ze hebben wel gezegd, we gaan, uh, we gaan er wel even een nieuwe naam voor verzinnen. Maar de zuivel, de uh, Big Zuivel... Die, uh, die censureert dus uh, iedereen met plantaardige producten. En uh, dat doen ze met, mede, nou ja, met steun van Europa. Um, en dat doen ze al heel lang, hoor. En, en, en dat doen de Fransen ook met champagne natuurlijk. Als, het niet, als je exact hetzelfde drankje maakt... want het komt niet uit champagne, dan heet, dan heet het mousserende wijn. Maar ik zat wel denken, misschien voor de werkvereniging... misschien moet je zzp'er als merknaam... Uh, gewoon als werkvereniging registreren. En misschien... Uh, mag dan niemand meer zich ZZP'er noemen... behalve zij die uh, bij jouw lid zijn. Is misschien nog een idee.
10: Uh, dank je voor het idee, maar wij doen uh, lobbyen voor uh, modern werkenden. Oh, okay. dus, ja. Dat is veel breder dan de ZZP'er.
8: Ja, maar dan kun je nog steeds registreren. Iedereen verbieden die term te gebruiken als ZZP'er. Ja,
4: ja. maar... Overigens, interessant ja. is aan deze zuiveldiscussie... is dat ze bij Droomboter zeggen dat botergoud van zo'n zuivelreus... ook niet voldoende vet bevat om het boter ja. te mogen noemen. Met andere woorden, die... Zuivelbelangenbehartiger meet met twee maten. Ja, die, dan loop je in je eigen
8: vuik, hè? Dan ja, moet je zelf is. ook aan alles voldoen, Vlos. <laughs> ja, ja nee, maar ook voor vlees. Ik bedoel, het, het wordt natuurlijk wel in de toekomst steeds meer een ding. Maar ik vond het exemplarisch, want we hebben het er zometeen nog over. Je probeert altijd in de lobby. Probeer toch voor, je, voor jezelf een soort statuutje te creëren. waar je dan andere wetgeving op wil zien dan voor de rest. En de, 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 de zuivellobby heeft dat. Goed voor elkaar.
4: Tristan, jij zei toevallig net in het voorbijgaan... Nou, ik heb me toch maar netjes aangekleed, want ik praat vandaag met de VN.
8: Ja, ja. ja inderdaad. Ja. Ik ja, heb dus het, geen stropdas om voor jou. overkomt mij ook niet elke dag. Daar moet je toch iets meer over zeggen. Nou, ik heb geen stropdas om voor jou, Thomas. Uh, ik, uh, maar, maar uh, want het is hier altijd wel informeel... maar uh, de speciaal rapporteur van de VN uh, rond uh, Fair Housing... komt vandaag langs in Nederland. En, uh, fair Housing is niet gek uitgesproken. Het gaat over eerlijk... Wonen lijkt me ja, Eerlijk wonen. Maar om weer niet in de war te raken met eerlijk bieden, gebruik ik even de Engelse term. Dus uh, fair housing. En um, die komt vandaag in Nederland. Vragen we jongens. Uh, waarom uh, loopt het bij jullie allemaal in de soep? En uh, waar gaat het goed? En daar, komt, daar wordt dan een rapport. Want het is een rapporteur over geschreven. En uh, nou, we moeten een beetje ons best doen, natuurlijk. Onze beste beetje voorzetten. Zeggen wat er goed gaat, wat er misgaat. En, en even een stopdas om doen. Maar wat verwacht je van zo'n rapport? Je komt natuurlijk keurig opdraven en dan? Nou, kijk, we hebben natuurlijk ja na jaar na jaar, en hij is net weer uitgekomen, hebben we een vreselijk rapport van Verwij Jonker altijd, wat de, de discriminatie op de huurmarkt in Nederland goed in beeld brengt. Ik kan me zo maar voorstellen dat we het vandaag daarover uh, gaan hebben. Daarnaast hebben we natuurlijk een woningcrisis die, uh, die ervoor zorgt dat uh, veel mensen. Uh, nou, waar moet ik het nog toelichten, zou ik zeggen. De luisteraar weet het wel. Veel mensen kun, kunnen nergens terecht op dit moment... terwijl het nogal elementair is in je leven, een dak. En ik kan me ook voorstellen dat we daar even een woordje nee, aan. Nee, dat snap woord.
4: ik wel, maar tot slot dan... welke helpende hand verwacht jij van deze speciale rapporteur?
8: Ook verwacht geen helpende hand. Ik verwacht vooral een rapport wat... Uh, wat hopelijk de vinger op de, juiste, op de zere plek ligt.
10: Ja, en hopelijk met de titel In gelul kan je niet wonen. <laughs> maar bijvoorbeeld? Ja, ja. ja bijvoorbeeld. Jan in een speciaal even, rapport ook niet. de zere ja. We gaan het over hele
4: nieuwe wetse dingen hebben, namelijk AI. Het Europarlement en de EU-lidstaten bereikten afgelopen vrijdag een akkoord over de regulering van kunstmatige intelligentie. Maar daar werd wel even over gesproken. Een lobby van de AI-bedrijven uit Duitsland en Frankrijk... in het proces. Twee bedrijven die zich bezighouden met het ontwikkelen van taalmodellen... gaat het om. De slotonderhandelingen van het akkoord duurden uiteindelijk 36 uur. En Europarlementariër Kim van Sparretak... sprak over de stevigste tegenlobby die ze ooit gezien had. Ja, Roos, om daar maar mee te beginnen, 36 uur. We hoorden net in het bulletin dat er ook eindeloos gesproken is... over die slottekst van de COP28 in Dubai. Waarom... Loopt het toch altijd uit op een marathonpartij? En worden mensen overmand door de slaap, emoties en denken ze: Nou ja, oké. Okay. Ja. Beter iets dan niets.
10: Nou ja, precies daarom beter iets dan niets. Kijk, als je iets wil bereiken... en uh, je bent het eigenlijk gewoon niet met elkaar eens... dan kan je net zo lang blijven zitten... totdat één van de twee zo moe is dat ze zeggen... oké, okay, ik geef het op, ik kan niet meer. En bovendien begreep ik ook nog dat het koffiezetapparaat stuk was. Dat wil ook wel helpen. Maar
4: wie is daar nou, wie is daar nou, ja. wie is daar nou bij gebaat? Zal je niet in het vergader circuit, in het lobbycircuit... kunnen zeggen, oké, okay, ook in deze pressure cooker... gaan we toch uit van... Tien uur werken per dag maximaal om de democratie in dienst te bewijzen... en tot goede besluiten te komen.
8: Ja, en toch meen ik me te herinneren toen ik zelf daar werkte... dat, dat het toch wel eens voorkomt, hoor. En ook in Nederland, van die, van die marathon, het hoort een beetje bij. Ze doen het zichzelf ook aan. Hè. Iedereen wil dan door. Ik kan me voorstellen dat er ergens een lobbyist... op een gegeven moment heeft gezegd... Jongen, pak even een schaar, knip dat ding van de koffieautomaat... Uh, want ik wil ook naar huis. Ja. Uh, maar, maar, uh, Deze Europarlementariër zei... voordat we hier aan begonnen, die twee dagen die ons nog resteerden... stonden er nog 22 punten open. Succes ermee. Ja, maar de, uh, je, het, is ook, het is een zeer complexe uh, materie. En uh, ik weet ook helemaal niet of het Europees Parlement... wel de plek is waar die debatten gevoerd moeten worden. Maar uh, de, de Fransen... En de Duitsers hebben natuurlijk voor hun bedrijven, Frankrijk voorop... die gaat altijd voor hun eigen bedrijven staan... een extreem uh, efficiënte lobby gevoerd. En um, ja, dat voel je. Als Frankrijk de knop aanzet, wat toch echt de founding father van Europa is... wat een gigantische invloed... als die de knop aanzetten voor een lobby, die ga je hem voelen. Pulsvissen. Ik krijg, uh, ja, Pulsvissen inderdaad. Ja. Flashback naar de voilà. visserij. Pulsvissen was uh, zomaar weg. Ik herinner me nog dat er een stel vissers op het plein in Straatsburg stonden te zingen. Maar het heeft niet geholpen. Kwartier later was het weg.
4: Maar dan, dan zijn er twee bedrijven, want het gaat over het Franse Mistral... en het Duitse Alef Alfa, ja. die uiteraard hun eigen belang dienen. Maar hoe kun je er nou voor zorgen dat die lobby iets omvangrijker wordt... dan puur je eigen bedrijfsbelang? Want dit is zo plat als een dubbeltje.
10: Ja, maar kijk... Het is zo plat als een dubbeltje, dus het, ik vind het ook nogal krom. En tegelijkertijd, weet je, die twee bedrijven staan natuurlijk ook symbool voor de andere bedrijven. Ze willen vooruitgang, ze willen bepaalde dingen behouden, bepaalde dingen niet verboden worden. Dat zal, zullen niet alleen deze twee bedrijven willen, dat willen er meer. Alleen zij zijn dus kennelijk machtig genoeg en van het land uh, wat machtig genoeg heeft om uh, die, uh, op die positie in de lobby te komen. Maar helemaal gek is het natuurlijk niet dat er ook vanuit die bedrijven heel stevig gelobbyd wordt. Want als je weet dat, uh, nou ja, de, de wetgeving of de, de, ja, uh, de overheid en in dit geval de Europa, loopt toch meestal twintig jaar achter. Als ze iets invoeren, dan is het meestal een oplossing voor iets wat. 25 jaar geleden een heel goed idee was. Maar nu is het oh, zo
4: dat, dat Europa wel als eerste komt... met wetgeving voor die bedrijven. En dat Franse mistral laat het lobbywerk dan over... aan een voormalig staatssecretaris Digitale Zaken. De topman is voortdurend in de buurt schurkt aan tegen Macron. Er gaat geen foto voorbij of hij staat erop. Hoe belangrijk is dat? Heel belangrijk.
8: Heel belangrijk. Ik, de, ik denk ook dat we in dit geval echt goed uh, voorop lopen... met wetgeving in de Europese Unie. En we kunnen ook niet anders. Want wij, we hebben nou eenmaal het systeem dat de wet zegt... wat je wel mag. Mm -hmm. En in Amerika eerder wat je niet mag. Uh, dus uh, daar hebben ze misschien minder behoefte. Maar wij moeten eerst een kader hebben waarbinnen we verder kunnen. Ik kan me voorstellen dat als Mistral in Bulgarije was gevestigd... dat er veel minder van was gevoeld. Maar wat natuurlijk de mooie, het mooie is aan zo'n lobby... is die bedrijven die, die, die gaan praten met de Europarlementariërs. En die besluiten uiteindelijk. Dus je, je, je kunt niet de bedrijven en Frankrijk de schuld geven... dat zij hun casus neerleggen bij de Europarlementariërs. Die Europarlementariërs luisteren daarnaar. En, en dan moet, dus, moet je dus met een goed verhaal komen. En hun lobby is natuurlijk... daar hadden we het net over met de roomboter... om de boel op te splitsen... We hebben we ook al met de loterijen gehad, het boel op te splitsen in... nou, je hebt Google en Microsoft, daar gaat het eigenlijk over. Want OpenAI is Microsoft. Je hebt Google en Microsoft... en dan heb je de, de zeven dwergen. En wij moeten voldoen aan minder ellendige wetgeving dan zij... en al helemaal als we de boel opengooien. Nou, daar, daar proberen ze er een soort grens in te slaan... Nou, dat is weer mooi geregeld. Dan heb je een eigen statuut... en dat betekent dat je twee wetgevingspaden gaat creëren. Ja. Voor maar die, die
4: Duitse en Franse bedrijven vallen nu onder een lichter uh, reguleringsregime. Uh, en dan zou je kunnen zeggen wat goed is voor die bedrijven... hoeft niet per se goed te zijn voor de burgers. Ik sprak uh, gisteren met hoogleraar didactiek van de informatica Eveline Hermans... en die zei, het recht van de burgers is belangrijker. Burgers moet je beschermen tegen discriminerende softwaresystemen. Wil je hier dan überhaupt nog wel bedrijven die die software verkopen? Nee, dat wil je niet... En als die er niet zijn, dan komen er vanzelf wel nieuwe, duurzame alternatieven.
10: Hey, ik ben hartstikke voor wetgeving hierop. Uh, alleen inderdaad, je moet ook weer, en dat bedoelde ik meer... op het moment dat je dingen ga, wetgeving gaat creëren, daar waren we wel eerder in, vind ik heel mooi. Want we hebben inderdaad gezien... dat op het moment dat je algoritmes toepast... Euh, maar die hebben nogal heftige gevolgen voor de burger... zoals bij de toeslagenaffaire... maar ook bij het toewijzen van woningen... bij van studiefinanciering en al dat soort dingen. Dan denk ik, ja, dit heeft echt hele heftige impact op de burger. Ja, daar moet paal en perk aan worden gesteld. En tegelijkertijd wil je ook weer niet dat er dus meteen wordt gezegd... ja, maar dan moeten we dus eigenlijk terug naar 25 jaar terug. Dus dat is een beetje waarvan ik denk... ja, volgens mij is dat nu wel bereikt, ook al is het met twee paden. Er is mogelijkheid voor vernieuwing en tegelijkertijd... heel scherp in de gaten houden, dat we niet... Uh, ja, het zomaar loslaten en zeggen uh, algoritmes, AI, uh, klets maar en draak. Dat doen we nu wel.
8: Dat doen we nu wel. En, en hoe we dat eigenlijk doen op dit moment. En ik denk dat daar dus om een, om een AI goed te laten lopen, om die überhaupt interessant te maken, dat je er iets mee kan, heb je bakken en hoop aan data nodig. En eigenlijk dat ze Europees over de, de AI-uitwerkingen kunnen praten... is misschien goed, maar nationaal moeten we het hebben over... waar vinden we nou, wie heeft er recht op al die bakken data... over, over personen, of over objecten, over gebeurtenissen, et cetera. En Want die bakken data, als je die tot je beschikking hebt... dan pas kun je aan de slag ja, met AI.
4: Maar hoe meer data je ter beschikking hebt... hoe groter de kans is dat je onder dat hogere risico ja. valt... en dus ook meer en vaker moet laten zien waar je mee bezig bent.
8: Ja inderdaad. Maar als we nou eerst besluiten... wie heeft toegang tot die data... voordat we daar weer nieuwe regeltjes op gaan maken... dan denk ik dat we, dat we veel beter de boel kunnen beschermen. En we hebben dus jarenlang... zonder dat we het door hadden... We al onze data aan Google en Microsoft afgestaan... En nu, en nu hebben die een AI en dan gaan we ons daar druk over maken. Nee, we moeten ons druk maken over waar die data van de burgers belandt. Ja. Data lekken en dat soort zaken moeten we ons druk over maken. En ook in de Nederlandse woningmarkt zie je dat. Dus dat is iets waar wij al, waar wij al uh, twee jaar uh, tegen ageren... Dat, dat die, die mensen die alle data hebben... ook uiteindelijk uh, algoritmisch de woningmarkt gaan inrichten. Dat kun je niet voorkomen. De A, B volgt altijd op A.
4: Wij gaan uh, naar B van dit panel. Zometeen... Uh...
1: Thomas van Zijl.
4: Namelijk het uh, tweede deel van het lobbypanel. Dan gaat het over arbeidsmigratie. Al dan niet wenselijk. En heel misschien toch ook nog over het pesterijtje... van Milieudefensie richting Shell.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Loket.nl en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
12: Je wil op je systemen kunnen vertrouwen. Laat de hackers van Hofman uw IT testen en de zwakke plekken vinden. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
0: Uw vermogen, uw keuze. Kies Crowd Real Estate voor zekerheid. Maandelijks een aantrekkelijke rentevergoeding met hypothecaire zekerheden. Ransomware?
12: Hofman vindt de zwakke plekken en voorkomt dat u slachtoffer wordt.
13: Knallend het nieuwe jaar in. Indoor teambuilding van 10 tot 2000 personen. Doe je bij Up Events. Ga naar upevents.nl het is een snelkookpan
3: voor start-ups die op zoek gaan naar een product-market fit. In baanbrekende businessmodellen duiken we deze keer in de wereld van de accelerators. De gast is Ruud Hendricks van Startup Bootcamp. Over het programma, het verdienmodel en de kans van slagen. Dat hoor je vanmiddag om half twee op BNR.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce.
0: Verenig je rond je klant met Salesforce. Ook voor vergaderen en nieuwjaarsborrels ga je naar upevents.nl. Zonvakantie?
11: Yes! Liever skiën? Let's go! Stedentrip? Andiamo! Die grote rondreis? Eindelijk! Jouw vakantie? Daar doen we bij Tui alles voor. Boek op tui.nl in de Tui-app of bij je reisadviseur.
0: Tui, live happy! Heeft u ook een
11: labelprinter? Een ogenblik, ik ga voor u kijken.
14: The Hartford Small Business Insurance knows that running a small business is a big-time commitment. So this new year, they're celebrating hard-working small business owners with a chance to go to iHeartRadio, Alter Ego in Los Angeles on January 13th. Nominate yourself or another small business owner for a chance to win a trip for two. Includes airfare, two-night hotel, tickets to the show, plus $1,000 in spending cash. For official rules and entry information, visit iHeartRadio.com slash smallbusiness.
2: BNR Verkeer.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn een paar files te melden. Onder andere op de A1, Hengelo richting Amersfoort. Het rijdt langzaam vanaf Voorst tot aan afrit Hoendelo. Ongeveer 4 km file met ongeveer een kwartiertje vertraging. Verder olie op de weg na een ongeluk op de A20. Gouda richting Hoek van Holland. Bij Rotterdam-Noord is één reishook dicht, daarom een kwartier file rijden. Dan tot slot nog naar knopend Hoevelaken. file op de A28 vanuit Zwolle. Er is een spoedreparatie bezig en er is één reishoek dicht. De vertraging is ongeveer 20 minuten. Dan nog kort naar Flitsmeister, want er zijn meerdere flitsers gemeld. Onder andere langs de A2 richting Maastricht bij hectometerpaal 268,6. Langs de a 12 naar Arnhem bij 111,9 en langs de A67 richting Venlo bij 63,4. BNR
2: Nieuwsradio, de nieuwsupdate van half 12.
13: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. PVV-leider Geert Wilders heeft Ronald Plasterk voorgedragen als informateur. Dat zei hij tijdens het kamerdebat over de verkiezingsuitslag. Plasterk was ook de verkenner en gaat als informateur bekijken of er een kabinet kan komen met PVV, VVD, NSC en BBB. De Kamer moet hem officieel nog benoemen. Het is belangrijk dat het afbouwen van het gebruik van fossiele brandstoffen in het akkoord van de klimaattop staat. Dat zegt het Wereld Natuurfonds. Als lichtpuntje noemen ze dat landen eindelijk aandacht hebben voor vervuilende fossiele brandstoffen. Maar voor een leefbare planeet is helemaal stoppen nodig, zegt het WNF. Het moet voor fietsers veiliger worden in het verkeer. Dat zeggen onder meer de Fietsersbond en de ANWB... nu het aantal zwaar gewonden flink is gestegen. Vorig jaar was het 20% meer dan het jaar ervoor... en het waren vooral fietsers. De organisaties willen het dragen van een fietshelm stimuleren... en het opvoeren van e-bikes verbieden. Transavia moet stoppen met na 11 uur s'avonds landen op het vliegveld bij Rotterdam. Dat mag alleen bij hoge uitzondering... om geluidsoverlast voor mensen in de buurt te beperken. Het is dit jaar een paar keer gebeurd... De inspectie gaat kijken of het wel mocht en dreigt met een boete... die kan oplopen naar 250.000 euro. De nieuwe fractievoorzitter van de SP, Jimmy Dijk, staat bekend als strijdbaar. Toen hij nog in de Groningse gemeenteraad zat, werd hij een vuurspuwer genoemd. Dijk is door de SP-fractie unaniem als nieuwe partijleider gekozen. Hij volgt Lilian Marijnissen op... die vertrekt vanwege het zoveelste verkiezingsverlies van de SP. En dan het weer van weer online. Bewolking en buien vandaag bij 7 tot 10 graden. Morgen iets kouder. Vanaf vrijdag gaat de temperatuur weer omhoog. En dan schijnt soms ook de zon. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Er is behoefte aan kennismigranten. Maar wellicht slechts tot 2040. Daarna zou het wel eens gevolgen kunnen hebben voor Nederlandse werknemers. Je hoort dat ze meteen in benen Zaken doen.
12: Een maximale opbrengst voor uw gebruikte machines. Veilen werkt zo:
3: met het online veilingplatform van Troostwijk beheert u samen met ons de verkoop van uw
12: industriële goederen. U krijgt advies op basis van data en bereikt een groot internationaal publiek.
0: Eenmaal veilen en u bent verkocht, start uw eerste veiling snel op veilenmettroostwijk.nl. Camera Express: verkozen tot beste winkelketen. Koop nu Canon producten en krijg tot 700 euro voordeel. Bezoek onze winkels of ga naar cameraexpress.nl.
12: Jouw bedrijf op een digitale reclamemast langs de snelweg opdemast.nl. Voor nog geen 50 euro ben je al 100 keer zichtbaar. Onze masten staan langs snelwegen in heel Nederland. Via opdemast.nl boek je eenvoudig en voordelig je eigen campagne. Boek snel via
0: opdemast.nl. Camera Express compenseert de CO2 van jouw aankoop. Zo heb jij natuurlijk de beste deal.
1: Bnr zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door loket.nl en Atradius. Atradius verzekerd van betaling. Blijf Bnr nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil Lobbypanel.
4: In dat lobbypanel zitten Roos Wouters van de werkvereniging... en Tristan Bons van VBO-makelaar. De reclamecampagne van Shell over de duurzaamheidsactiviteit van het bedrijf... heeft tot een reactie geleid van Milieudefensie. We gaan er even naar luisteren. Eerst Shell.
15: Het begint met een proef in het Shell-lab. En voor je het weet bouw je een fabriek die biobrandstoffen kan maken. Zo kunnen we de uitstoot van vrachtwagens tot 90 verminderen. En gaan steeds meer pakketjes schoner van A naar B.
10: Benieuwd hoe Shell naast olie en gas ook schonere energie bereikbaar maakt voor Nederland? Zoek online naar Shell.
7: Dan nu, Milieudefensie. Het begint met leugens over je rol in de klimaatcrisis... en voor je het weet verlies je een enorme rechtszaak tegen Milieudefensie. Shell werd zo verplicht zijn uitstoot te verminderen. Nu moet er nog een Europese wet komen voor alle grote vervuilers. Ga naar milieudefensie.nl.
4: Roos, oh, jouw oordeel over deze
7: parodie, deze reactie.
10: Ja, ik moet er aan de ene kant heel hard om lachen... en het is natuurlijk gewoon eigenlijk prediken voor eigen parologie. Ik denk uh, bij de eerste, Sheldon, denk ik, voor je het weet... nou jongens, jullie zijn echt rijkelijk veel en veel te laat. Uh, maar dan vervolgens die van Milieudefensie, denk ik... Ja, de wereld staat in brand. Dit is wel weer ook, ook prediken voor eigen parochie. Uh, want ik denk, ja, de wereld staat ook in brand... maar die stond ook al de hele tijd in brand. En bereik je de mensen die daar nog sceptisch over zijn op deze manier... ik denk dat je die dus weer van je afstoot. Dus. Ja, het is eigenlijk wat mij betreft gewoon weer olie op het vuur. Lekker polariseren. Olie? En dat mag ik niet zo zeggen. Ja, dat doen nou ja. we niet meer. Nee, ja, wat dan? Uh, 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 alternatieve
8: alternatieve waterstof,
4: op Wa waterstof
10: op het vuur. Ja, ja. Ah, ik vind
8: het goed. Ik zag een reclame van Shell in de bioscoop voor het eerst. En uh, toen irriteerde het me al, want ik wilde gewoon Oppenheimer zien. Uh, maar uh, toen dacht ik wel. toen was die ook extra lang. Het was een stuk langer dan wat we net hebben gehoord. Het bleef maar gaan. Nee, dat klopt. Het duurt in totaal meer oh. dan. Uh, een minuut, een en dan denk je ook echt, jongens, jongens, Shell... Ja. Uh, of all people, gaan jullie de wereld verbeteren? Maar, maar uh, het wordt wel ook graag genoeg van al die olieproducenten verwacht... dat zij de uitgewezen... we, we hebben ook net de kops in, in het Midden-Oosten gezien... Uh, Dubai, geloof ik. Ja, dat zij de uitgewezen personen zijn om het probleem op te lossen... in plaats van de afnemers van al die, al die producten. Maar, en, en dan hoor je ook dat ze niet je, eerst Nederland gaan we hier eerst Shell kapot maken en dan gaan we naar kijken wat we in Europa nog kunnen doen, maar, maar dat Roos wordt zegt, niet veel. De
4: piketpaaltjes zijn geslagen. Shell staat daar. Milieudefensie aan de andere kant. Dat weten we natuurlijk allemaal. Overtuig hier nog mensen mee die ontvankelijk zijn voor de boodschap van een van deze afzenders?
8: Nee, dat denk ik niet. Dat, zoals ik net zeggen, je spreekt voor eigen parochie. Iedereen die dat al vond, die denkt, ja, dat vind ik heel erg nu ze dat zien. En die reclame van Shell die is gewoon een beetje om imago een beetje op te krikken, denk ik. Maar
4: is het nou alleen imago? Hè? Want Shell investeert ook geld in duurzaamheid. En in Nederland is het de grootste investeerder in duurzaamheid toegegeven. Het investeert aanzienlijk minder in duurzaamheid dan in olie en gas. Op welke manier kun je dat dan toch het beste over de bühne brengen?
8: Nou, Dit, dit, dit is een van de weinige manieren waarop ze dat kunnen doen, denk ik. Uh, gewoon laten zien wat je spendeert en hoe je het spendeert. Uh, dat zou ik interessanter vinden in een reclame. Dan, dan alleen maar zeggen, wauw, uh, we zijn zo mooi. Maar geef een beetje aan wat je doet, echt exact, met, de, ja, met het prijskaartje erbij.
10: Ik denk dat vooral, weet je, daar ben ik voor, om te laten zien... Goh, Shell is ook wakker, die is ook bezig uh, te investeren hierin. Maar als je dan zegt, voor je het weet... dan krijg ik meteen een lach. Dat ik denk, nou, voor je het weet, jullie zijn voor, in, ja, dan snap ik de reactie. Voordat je het weet, hebben ze al die rapporten die al die jaren zijn verschenen, uh, zo omgekat dat, dat ze het in hun voordeel uh, uh, uitleggen. En dan denk ik, ja, weet je, zeg dan gewoon, we waren er rijkelijk laat mee, maar we zijn uh, met terugwerkende kracht hartstikke hard bezig. Dan denk ik, ja, dan overtuig je mij ook wat meer. Um, maar voor je het weet, dan denk ik, ah, echt, really?
8: Als we kijken naar de verkiezingsuitslag... en naar de uh, aspect ratio van het filmpje van Milieudefensie... dus die 16,9 uh, verticaal, die is dus perfect schrik voor TikTok en Instagram... niet voor televisie. En als we dan kijken naar de, de verkiezingsuitslag... dan denk ik dat Nederland al best wel duidelijk heeft aangegeven... welke kans we op willen met het klimaat... Uh, zo min mogelijk uitgeven en zo, zo min mogelijk uh, daar nog aan doen eigenlijk um, en dat het filmpje eigenlijk kan laten zien op wie dit vooral gericht is. Dus maar of dat is er eigenlijk eens de meerreden voor milieudefensie
4: om te zeggen dit laten we niet over onze kant gaan wij komen met een reactie.
8: Ja nou en en uiteindelijk zal het wel weer op een rechtszaak uh, uh, tot een rechtszaak leiden en dan. Ja, dan hoop ik niet dat we weer in de stikstoftraject terechtkomen... dat straks een derde van de Shell tankstations dicht moet... en de benzine 4 euro per liter wordt. Ik denk dat, ik denk dat daar iedereen zich eerder druk over maakt... bij zo'n rechtszaak dan over het klimaat.
4: We gaan naar een ander belangrijk verkiezingsthema. Politieke partijen willen over het algemeen... minder arbeidsmigranten in Nederland. Desondanks adviseert de Adviesraad Migratie... om arbeidsmigranten toe te laten, Zij het selectief. Uit een rondgang van de NOS, naar aanleiding van dat rapport... blijkt dat veel grote bedrijven niet zonder buitenlandse arbeidskrachten kunnen. Bol komt voorbij... De marktplaats komt voorbij. De belangenbehartiger voor de ICT in Nederland komt voorbij. Nederland draait, ook als het gaat over cruciale uh, sectoren... over een belangrijk deel op arbeidsmigranten. Roos, komt dat overtuigend over?
10: Um... Nou ja, ik, ik vind dat er wordt gezegd: ja, wacht even, we moeten wel arbeidsmigranten uh, hebben, want daar zijn we gedeeltelijk afhankelijk van. Vind ik geloofwaardig. Tegelijkertijd denk ik, ja, selectief. En na 2040 hebben we waarschijnlijk weer wat minder nodig. Weet je, kijk ook eventjes verder dan je neus lang is. En wat mij betreft, weet je de oplossing tot nu toe is altijd mensen van buiten halen... die heel erg lijkt op de man uit de jaren 40. Uh, die gewoon één verantwoordelijkheid heeft, namelijk werken. Dat doet hij 40 uur, het liefst 60 uur. Um, en dat ik denk, ja jongens, weet je, ga ook even wat creatiever kijken... wat kunnen we met de mensen die hier zijn... hoe kunnen we die opleiden, omscholen, bijscholen... hoe kunnen we die de flexibiliteit geven... dat als je een participatiesamenleving hebt... en je zegt, ja, we moeten met z'n allen mantelzorg gaan doen... Maar je moet wel 40 uur op het werk aanwezig zijn. Dan denk ik, ja, dan ben je niet aan een, een arbeidsmarkt uh, aan het maken waar dat mensen de, zoveel mogelijk bij kunnen de andere dragen. andere
4: maken in dit rapport. Hè? Denk nog eens na over wanneer mensen moeten stoppen met werken. Dus die AOW-leeftijd kan eigenlijk best omhoog. Uh, dat deeltijdwerk in Nederland, die beperkte werkweek van 36 uur, soms nog minder. Als we dat echt een groot probleem vinden, ja, dan moeten we maar meer gaan werken. Dat zijn de alternatieven die worden aangedragen.
10: Ja, maar dat vind ik, vind ik een soort van flauwe alternatieven, omdat ik denk dat het ook een middelvinger is: weer naar de PVV-stemmer of naar de. dat ze zeggen: oké, okay, minder migranten. Ja, ga jij dan lekker langer doorwerken? En. Uh, ja, op een manier dat je denkt, dat willen ze ook niet. Dus er wordt eigenlijk gewoon gezegd... ja, je moet of langer doorwerken of iemand anders maar uh, toegang Maar is, is alles een, een middelvinger?
4: Want die adviesraad zegt... de arbeidsmigratie vermindert ook de druk op de sociale voorzieningen. Zoals de AOW de zorg, moet allemaal betaalbaar blijven. Vond de PVV een belangrijk thema? Vond de NEC een belangrijk thema? De kosten lopen op als steeds minder werkende Nederlanders. Dat moeten ophoesten. Met andere woorden, om dat betaalbaar te houden... heb je ook mensen nodig van buiten. Ja. Dus kun je daar niet al te kritisch over nou, zijn?
10: dat vind ik dus gedeeltelijk waar en ook gedeeltelijk niet waar. Want op het moment dat je zegt mensen dragen pas bij... op het moment dat ze een vast dienstverband hebben... maar je ziet in de zorg en het onderwijs... dat mensen massaal uitstromen om zzp'er te worden... dan wordt er heel gekschierend en. Ja, wat mij betreft echt flauw gezegd, voor de fiscale voordelen... als we die afschaffen. Nou, inmiddels weten we uit alle rapporten, is gewoon niet waar. Die mensen gaan nog steeds niet terug in loondienst. Dus misschien moet je je arbeidsmarkt zo inrichten... dat je met z'n allen kan werken en sociale zekerheid op kan bouwen... en dus in de algemene middelen kan storten om die AOW betaalbaar te houden. Daar hoef je echt niet per se alleen maar die traditionele arbeidsmarkt voor in stand te houden. Maar op de een of andere manier, mensen hebben een hamer en iedereen moet weer veranderen in een spijker. Dus noodhalen we die spijker uit het buitenland. Tristan,
8: jouw reactie op dit uh, rapport,
10: de nationale
4: spijker.
8: Ja, nou, ik vind de framing heel mooi. Dus uh, de VVD heeft de framing tijdens de campagne laten ontstaan. Dat het allemaal gaat over. Uh, expats en arbeidsmigranten en kenniswerkers. En dat als de PVV aan de macht komt, dat zij daar iets tegen willen doen. Maar dan denk ik, hebben we heel de geschiedenis van de PVV nu gemist. Uh, Geert Wilders had het nooit over dat hij de grenzen dicht wilde voor de expats. Nu, het ging altijd over de asielinstroom, migratie, islamitische migratie. En daar vond hij zijn kiezers. En nu wil de VVD het zo framen, denk ik, uh, dat zij straks kunnen zeggen... Nou, de expats mogen nog komen. Dat is door ons. Omdat wij in een kabinet met de PVV zijn gestapt. Maar en dan... de expats krijgen overigens wel een minder groot belastingvoordeel. Ja, ja dat, dat gaat eraan. Dat weet iedereen. Maar uh, ik denk wel dat, dat uh, Geert Wilders de afgelopen tijd... Uh, daar uh, uh, zaken van heeft gevonden. Maar dat was de VVD deed dat zelf ook in hun kabinet. Zij hebben dit rapport besteld. Dit is de uitkomst van het rapport. Ze hadden nu eigenlijk een heel ander rapport nodig. Want dit was... jij,
4: denk jij dat politieke partijen rapporten bestellen? Mogelijke nou, vragen zo dan, noemen.
8: Er wordt, nou ja, dit is ook ja. een frame natuurlijk. Hè? Ja, daar wordt om rapporten gevraagd, zodat je je werk kan doen en zodat het kan bepaald worden wie gelijk heeft. Uh, maar ik vind niet dat deze adviesraad alleen maar positief
4: is... over arbeidsmigratie of alleen maar negatief nee,
8: is over arbeidsmigratie. Nee, nee, zeker niet. Maar het, 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 het helpt binnen de framing van de VVD... dat we het over arbeidsmigratie hadden. Want zij, zij waren de partij in de coalitie die zei... we willen het een aan het andere koppelen. Daarom is de boel uh, geklapt. He, zij zeiden, we gaan alleen een deal rond asiel in stroom sluiten... als we ook een deal rond arbeidsmigratie hebben. Nou, de PVV is nooit geïnteresseerd geweest... in hoeveel experts naar Nederland komen. Je had altijd en alleen maar over asiel in stroom. He, daarnaast uh, roept het... Uh, uh, zie je in het rapport dat een van de oplossingen is de productiviteit verhogen. Dus niet zozeer de arbeidsuren. En die vind ik interessant. Want toen ik in Gent woonde in België, zag ik dat we enorme uh, grote hoeveelheden uh, uh, mensen uit Bulgarije en Roemenië hadden. die naar Gent kwamen. En daardoor waren alle carwashes daar zogenaamde hand car washes. Met zes, zeven mensen die je auto op van binnen en van buiten. Heel productief. Terwijl ja. in Nederland waren dat allemaal uh, 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 automatische carwashes. Ja. Dus je ziet dat als je een hele goedkope arbeid hebt. op een slechte manier dat je wel ook gewoon innovatie, robotisering en zo drukt... omdat het goedkoper is om, om, om een hele goedkope arbeidskracht aan de slag te houden.
10: Ja, ik, ik mis ook nog de NSC, hoor. Want een van de, uh, ja, de punten toch waar ik ook... Uh, echt uh, door wakker werd geschud. I nou ja, dat is niet helemaal waar. Maar ik bedoel, waar ik op aansloeg... omdat mijn hele straat is bevolkt door Er praat niemand meer Nederlands in mijn straat. En het zijn expats met kinderen die ook geen Nederlands praten. Als ik mijn hond uitlaat, word ik uitgescholden in alle talen... omdat hij aan de lijn zou moeten. Want... Ja, in het vondenpark mag je los, maar dat schijnt in, in waar zij vandaan komen niet gebruikelijk te zijn. Uh, maar ook uh, uh, hele kleine woningjes waar dus allemaal studenten uh, van buiten zitten. En ja, ik woon dus op een heel klein sociale huurwoning met mijn dochter van 19... die heel graag het huis uit wil. Op een gegeven moment krijg je ook wel de pest daaraan. En ja, bij mij ha had het ook zoiets van, ja, jongens, uh, weet je, de, ik vind vluchtelingen kom maar, weet je, ik, ik, hand over mijn hart, kom maar hier. Maar op het moment dat ik zie dat mensen gewoon een hele huisraad... na twee jaar weer op de stoep zetten, gloednieuw... omdat ze weer even ergens anders naartoe expeteren... ja, daar word ik niet heel warm
4: jullie van. Jullie moeten het zo meteen na dit panel even hebben over fair housing. Ik geloof ja. dat je een deskundige <laughs> tegenover je hebt staan. Dank voor jullie aanwezigheid, Roos Wouters van de werkvereniging... en Tristan Bons van VBO Makelaar. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral via je favoriete kanaal of de BNR-app. advies. ABN AMRO, Rabobank, InvestNL en Brainport Development hebben samen met ruim 60 andere partijen uit de financiële sector een convenant genaamd Code V ondertekend. En daarin streven ze naar gelijke kansen voor vrouwelijke ondernemers. Tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan de ondertekenaars van dat convenant, komt van Eduard Schaapman van Tribes Eduard Goedemorgen.
12: Goedemorgen Thomas! Wat staat er allemaal in dat convenant? Ja, ja, het is, het is leuk. Uh, we hebben weer wat gevonden. Er is een onderzoek gedaan door uh, inderdaad die 60 partijen... die hebben dat laten uitvoeren door ABN, AMRO en McKinsey. En daar staat eigenlijk in van... Uh, ja, uh, we moeten zorgen dat vrouwelijke ondernemers... Meer kans krijgen om financiering te regelen, organiseren. Dat is gedaan na aanleiding van een voorbeeld in Engeland. Het gebeurt al in 13 andere landen. Van de 220 landen. Nederland vindt het heel raar dat ze het nu zelf
4: doen. Nou, in andere landen is dat er daar onderzocht wordt aan de hand van ja. data. Wat de ja. positie is van vrouwelijke ondernemers.
12: Zo is dat. Nou, en wat je dan ziet is dat er ook uit deze onderzoeken blijkt. Bijvoorbeeld het onderzoek wat in Engeland is gebeurd. Dat als er meer vrouwelijke ondernemers gefinancierd zouden worden. En daardoor meer uh, zouden kunnen bijdragen aan uh, de groei van het land... dat er 239 miljard bij zou komen. Nou, dat is geweldig. Datzelfde onderzoek is ook gedaan door ABN AMRO en McKinsey. En als uh, ja, meer vrouwelijke ondernemers gefinancierd zouden worden... zou dat betekenen dat er een economische groei is van 139 miljard.
4: Gaan ze ervan uit dat alle mannen die een onderneming beginnen... als je dat zou koppelen aan het aantal vrouwen dat dan ook zou doen... dat dat die groei oplevert? Dat klopt. Nou, daar kan toch niemand op tegen zijn? Nee, alleen
12: ik, ik zie de onderbouwing niet. Dus ik, ik snap ook niet de vergelijking niet. Uh, ik ben er ook helemaal niet op tegen. Ik ben er op één ding wel... ja, Ik ben eigenlijk heel erg uh, grote voorstander. Uh, financiers streven naar meer vrouwelijke ondernemers. Ik zou er eigenlijk van willen maken... kleine nuance. Financiers moeten streven naar meer ondernemers... met vrouwelijke brains. Dus we zitten weer te kijken naar verpakkingen. Je bent de vrouw, je bent de man. Je bent zwart, je bent wit, je bent geel. Je bent dat. Daar moeten we niet naar kijken. Kijk, we moeten kijken naar de inhoud. Jij wil object... echt in die hersenpan. In die hersenpan kijken. Ja, ja. Dat is al veel eerder voorgesteld. Bijvoorbeeld door Anne Moore. Dat is een schrijfster die een boek heeft geschreven. Brain sex, hersengeslacht. En daaruit blijkt dat mannen en vrouwen. Helemaal niks te maken met seksualiteit. Een vrouwelijke hersenpan kunnen hebben. Of een mannelijke hersenpan. Ja, uh, daar dus dus ik ook... praat nu misschien ook wel met een vrouwelijke ondernemer. Het klopt. Je praat met mij als een vrouwelijke ondernemer. Dat oh. klopt helemaal. Ik ben een uh, ENFP. Het, het en voordeel
4: klopt... is wel dat jij, omdat jij een mannelijke verpakking hebt. Voor heel veel mannelijke investeerders aantrekkelijker bent om in te investeren. Dus dat er naar die verpakking wordt gekeken... dat is al decennia bekend. Dat klopt, dat klopt. Dus moet je misschien toch ook iets doen aan... hoezeer jij dat dan ook in twijfel wil trekken... aan hoe verpakkingen worden gepercipieerd...
12: Dat klopt, hè? Kijk, we zien het al heel vaak. He. Bij veel uh, gemeentes is het zo dat je nu uh, zonder je achternaam te noemen moet gaan solliciteren. Omdat men niet wil kijken naar de verpakking. Hey, moeten we dit dan ook niet doorvoeren in dit stadium? Omdat we vooral niet willen kijken naar die verpakking. Want dat gebeurt nog steeds te veel. Overigens, de indieners van uh, dit rapport, he, de 60 bedrijven die dit hebben ondertekend. En dan degenen die genoemd zijn, die heb ik zelf nog eventjes goed bekeken. En dan zie je dat degenen die de financiering willen geven aan deze vrouwelijke ondernemers, wie zijn dat? Allemaal voorzitters zijn allemaal mannen. En ja, daarom gebeurt het ook maar mondjesmaat. Hè? Ja, er is al eerder
4: op. onderzoek gedaan naar hoe vrouwen financiering krijgen... en dat is bijna kansloos als ze weten... dat ze voor een mannelijke commissie moeten pitchen. De Want kop. mannen, en dat is nu helemaal zo... geven liever financiering aan mannen. Omdat die in ieder
12: geval uiterlijk op hen lijken. Dat klopt, maar gaan we dan nog even verder in het onderzoek, hè? dan heb ik niet alleen en Moore aangehaald, maar dan ga, ga ik ook naar uh, Isabella Meijers en Catherine Briggs. Ik, ik schrijf de goednoten op, indicator. Ja. En uh, uiteindelijk zegt die van in haar studie van, oké, okay, welke vrouwelijke ondernemers krijgen nu wel die financiering? En dan blijkt dat die vrouwelijke ondernemer die die financiering krijgt, hetzelfde profiel heeft, Myers-Briggs profiel, dus extrovert, introvert, uh, thinking, feeling, judging, perceiving, sensing en intuition, die hetzelfde profiel heeft als die Man. Die man is meestal een ESTJ, en de vrouw die ook de financiering geregeld krijgt, is ook een ESTJ. Alleen het nadeel is, er zijn aan de mannelijke kant meer ESTJ's dan aan de vrouwelijke kant. Waar stond het ook weer voor? ESTJ? E ESTJ e staat dus inderdaad voor, je bent extrovert. Oh ja. Sensing, je doet het vanuit je hoofd, thinking, dus ratio... en je judged, judging, jee. Nou ja, dat is dus het profiel waarop vooral mensen... graag gefinancierd gaan worden. Uh, wat je nu wel ziet, en dat is een leuke kentering... en daar ben ik heel blij mee, is dat de meeste mannen... hebben inderdaad dat profiel en minder vrouwen hebben dat profiel... maar er is een opkomst van het profiel ENFP... als inderdaad ondernemer, en dat hebben vrouwen veel meer, dat profiel, en ik. ENFP is het profiel wat je gaat zien, wat steeds meer lijnen gaat en maar, geven. Maar, maar, en dat waar, staat maar voor... waarom
4: is het dan zo, op dit moment nog... dat die vrouwelijke ondernemer toch minder vaak... aanzienlijk minder vaak financiering losgepeuterd krijgt?
12: Er zit ook nog een ander rapport wat ik heb bestudeerd, waarom? Vrouwen zijn minder risico... nemen minder risico, willen minder risico nemen. He, zijn, zijn, zijn bewusters van de keuze. Dus je ziet dat die ook veel minder snel gaan voor financiering en minder vaak die financiering gaan aanvragen. Je ziet dat de man inderdaad, als je het dan toch uh, wilt typeren... veel meer risico gaat lopen dan die vrouw... en daarom ook minder uh, inderdaad, die, 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 die financiering gaat aanvragen. Dus het is helemaal niet zo dat die vrouwen niet willen... maar uiteindelijk uh, zie je dat deze vrouwen dat ook veel minder
4: aanvragen. We moeten jouw bibliotheek toch maar eventjes afsluiten... om te komen tot een... Uiteindelijk ongevraagd advies. Hoe ja.
12: luidt dat? Nou, het ongevraagd advies is inderdaad... financiers moeten gaan streven naar ondernemers... met meer vrouwelijke brains. Dus kijk nu met name naar he, de hersenscan van de brains. Is het de vrouw of een man in die hersenen? Niet naar die verpakking. En dat zou dus er ook
4: op neer kunnen komen... dat je dan uiteindelijk toch nog altijd meer financiering verstrekt
12: aan een man. Ik denk, het niet. Ik denk het niet, want het is ju nu juist in opkomst... dat het profiel ENFP veel meer wordt aangenomen en gefinancierd. En dat is dus inderdaad toch meer naar de emotionele kant... naar de rationele kant van het ondernemen en van het aansturen.
4: Inoort Schaapman van Tribes, dankjewel. Wil je ook het vorige advies horen gericht aan ondernemers... vanwege de aanstaande AI-wetgeving in Europa? Zoek dan ongevraagd advies op in je podcast-app... en abonneer je om geen advies te hoeven missen.
1: Zaken doen. Film en reclame.
4: Iedere woensdag praat ik over film en reclame met Britt Kenter van We Film Brit. Fijn dat je er bent. Dankjewel. Kerstcommercials genoeg, maar jij wil het hebben over een andere film die. spraakmakend bleek te zijn de afgelopen dagen, namelijk.
15: Uh, de commercial, of in ieder geval de campagne van Ajax. Ajax heeft vanaf vrijdag vorige week een campagne gelanceerd die heet Silent Social Hate. En ik vond het heel mooi om te zien dat daar eigenlijk het afgelopen weekend de discussie over ging. in plaats van al het kerstcommercial geweld. Dus ik vond het wel een goed moment om daar even op in te gaan. omdat ik het gewoon een hele goede campagne vind.
4: Heb je nou wel een soort kersttrui aan?
15: Uh, ik heb wel een soort van, maar ook de kleuren van Ajax. Want misschien ah, ben ik stiekem oh ja. wel Ajax-fan, <laughs> dus ik dacht wel er, van, dan laat uh, ik dat doen.
4: Dat is er uh, misschien wel nog meer op geworden sinds die campagne, want ja. wat zie je precies?
15: Ja, het is eigenlijk een campagne die uit drie delen bestaat. Ajax heeft allereerst onderzoek gedaan en dan hebben ze gekeken naar hoeveel haatberichten krijgen onze Ajax-spelers en speelsters. En dat blijken er 1500 gemiddeld per maand te zijn. En daarop dachten ze, hé, hey, hier moeten we iets, uh, iets aan doen. En hebben ze een hele mooie, intrigerende video gemaakt waarin je ajax spelers speelt maar ook Nederlanders, in de camera ziet kijken. En dan hoor je eigenlijk de nou, verschrikkelijke teksten die ze binnenkrijgen. En dan gaan ze vervolgens met elkaar daarover in gesprek. Dus het is echt de moeite waard om die te kijken. Het is heel impactvol en emotioneel.
4: En waarom het... zouden ze ervoor hebben gekozen om het niet te laten bij je? Want je ziet Brian Bobby, ja. je ziet Steven Bergwijn, bekende voetballers zeker in Nederland. Waarom zouden ze ervoor hebben gekozen om ook gewone Nederlanders een plek te geven in die campagne?
15: Ja, ik denk dat we natuurlijk met z'n allen vaak zien... dat als mensen eenmaal bekend zijn... dat het ook een soort van voelt alsof ze boven de society staan. En ik vind het daarom heel erg goed dat ze ook Nederlanders erin hebben gevoegd... waardoor dus Brian Broby ook wat meer als mens wordt gezien. Maar het probleem is groter dan enkel bij Ajax. Het gaat wel over eigenlijk online haat op alle social platformen. Dus het is natuurlijk niet enkel zo dat dit plaatsvindt onder de voetbalspelers. Het is ook natuurlijk zo dat als gewone Nederlander... en ook ik ervaar gewoon haatberichten die je binnenkrijgt... in je social media kanalen.
4: Het toch eh, kiest Ajax er wel voor om dit op eigen houtje te doen. Ja. Als het een maatschappelijk probleem is... dan zal het niet ingewikkeld zijn om organisaties... om maar te beginnen met je eigen collega-clubs aan te laten haken.
15: Ja, klopt. En ik denk dat er volgens mij ook in 2021... is er een campagne geweest in uh, de UK. En daar hebben... Ze met heel veel voetbalclubs en verschillende leaks hebben ze afgesproken, we gaan vier dagen lang gaan we niet op uh, social media zitten. En daarover is uiteindelijk enkel uitgerold... dat je in gesprek gaat met Facebook. En in principe moeten we altijd even met elkaar kijken... wat is nou precies impact en hoe maak je dat? En dat hoeft niet altijd te maken met bereik. Dus ik kan me voorstellen, de meeste kritiek die kwam... is waarom hebben ze de samenwerking niet opgezocht met KNVB en andere Eredivisie, uh, clubs? En ik denk dat dat te maken heeft met dat Ajax dit vanuit zichzelf heeft gedaan, daartegen aanloopt. En dat het niet altijd beter is voor de content om bereik te genereren. Wanneer content uit zichzelf is... en vanuit een intrinsieke motivatie van een organisatie... dan wordt het eigenlijk meer earned media. Dus dan ga je erover praten, dan ga je het delen. En het mooie daaraan is, is dat dus een paar dagen later... heeft de KNVB er iets over gepost. En heeft PSV er iets over gepost. En een paar andere voetbalclubs. Dus het heeft wel impact gehad. En meer op basis van samenwerking dan vooraf... al dingen afspreken wat ook breuk kan doen aan de kwaliteit van content.
4: Ik verplaat deze tafel in de studio even naar de studio van Vandaag Inside. Ja. Denkbeeldig. <laughs> Daar zullen ze zeggen, joh Brian Brobby, Steven Bergwijn... die verdienen een paar miljoen per jaar. Die hebben er zelf voor gekozen om voetballer te worden. Dan ben je nu eenmaal publiek bezit. Als je het allemaal niet wil volgen, niet wil lezen... dan zit je niet op Twitter, zit je niet op Facebook. Waar hebben we het eigenlijk over?
15: Ja, maar dat vind ik echt een belachelijk argument. Volgens mij gaat het erover dat ook zelf de uh, organisaties... de social media kanalen moeten daar verantwoordelijkheid voor nemen. Ik denk dat Brobby daar in principe niet zoveel aan kan doen. omdat dat het gewoon in zijn postvak inkomt... en dat het een bedreiging, et cetera, is. Dan zijn discussies... Van tafel, jij bent nou eenmaal een publiek figuur. Voor mij echt zo van tafel geveegd. Er zijn bepaalde regels en normen die we met elkaar hebben. En dat is allereerst dat bijvoorbeeld ook de social media bedrijven zich heel erg uh, zeggen, elke keer dezelfde argument. Van ja, het is heel moeilijk te reguleren voor ons. Want iedereen kan een social media profiel. En het zijn er zoveel. Wij zijn we zijn een doorgeven We zijn een doorgeven. En dan denk ik echt bij mezelf: Jesus, zelfs uh, volgens mij, berghuis dat is in de video, wat nou als je ervoor zorgt dat je bijvoorbeeld met je paspoort en met echt je eigen gegevens, persoonsgegevens, een account kan aanmaken. Zou dat al een oplossing kunnen zijn? En dan komt het weer vanuit de samenleving in plaats van de bedrijven zelf. Ten tweede zeggen ze elke keer, ja, het is vrijheid van meningsuiting. Iedereen mag zeggen wat ze willen. Nou, die kan je al helemaal van tafel vegen. Want volgens mij zijn doodsbedrijvingen wettelijk vastgelegd... dat dat gewoon niet onder vrijheid van meningsuiting is... maar gewoon juridisch onjuist en heel erg bedreigend. En ten derde, en daar zijn ze nooit eerlijk over... maar volgens mij weten we dat allemaal... is dat vaak posts die een beetje haatberichten et hebben leveren nou eenmaal meer tractie op. En meer tractie levert ook meer advertentieinkomsten op... voor de social media platformen. Maar goed, daar zijn ze dan natuurlijk niet open, eerlijk over.
4: Britt Kenter, toch wel op de best... als er enige woede achter die schuil gaat. Is toch weer gelukt, wierfilm. Dank dat je er was. Okay. Straks het laatste macro-economisch nieuws... met Edin Mujagic.
1: WNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Atradius en Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris... Zo eenvoudig voor het MK.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt Ikea voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. Ikea, een wereld aan ideeën. BNR
1: Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Loket.nl en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
2: Luister ook eens naar deze podcast. Doorgelicht. Dat kan via de BNR-app. Met live radio en breaking news. Download hem nu. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken
1: doen. Thomas van Zijl.
4: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Mark Berensen van Start. Maar nu eerst...
1: Macro met Mujagic.
4: Het laatste macro-economische nieuws met Edin Moejekits. Edin, goeiemiddag. Goeiemiddag. Het is Centrale Bankenweek. Nog even op een rijtje. Wie komen er allemaal? Het
11: begint vandaag. Uh, vanavond de Amerikaanse Fed die gaat ons uh, verrassen met, uh, met een besluit. Morgen de Europese Centrale Bank. De uh, Bank of England komt ook bij elkaar. Uh, de Centrale banken uh, in uh, Zwitserland en Noorwegen... die vonden het ook nodig om deze week te vergaderen over de rente. Uh, al met al een hele uh, chockvolle Centrale Bankenweek, Thomas. Maar je Beginnende denkt van... in het bijzonder... de Centrale Bank van Australië... daar moesten we het maar eens wat uitgebreider over hebben. Ja. Waarom? En niet omdat ook dat bestuur deze week bij elkaar komt. Dat hebben ze vorige week al gedaan. Dus die hebben al uh, feestdagen. Uh, die gaan ze daar heel uh, rustig in. Uh, die, die beginnen daar ook heel vroeg voor ze. Maar de Centrale Bank van Australië... Uh, trok mijn aandacht om een andere reden. De Australische uh, regering die wil de centrale bank hervormen. En als een regering een centrale bank wil hervormen... dan heeft dat meestal een doel. En een doel is uh, uh, iets, uh, uh, iets op te leveren wat de regering goed uitkomt. En dat zie je hier heel duidelijk. Want de voorstellen waren uh, bijvoorbeeld dat de centrale bank... meer aandacht moet hebben voor het reilen en zeilen van de economie. Vrij vertaald, je kunt de rente ook gaan verlagen... als inflatie een beetje aan de hoge kant is... Komt de overheden over het algemeen uh, goed uit? Uh, men wil ook het, uh, uh, het nieuw rentecomité in het leven roepen, dus een groep mannen en vrouwen die over de rente gaan. Uh, alleen dat zouden niet per definitie alle bestaande leden van het rentecomité overgaan. Maar willen ze zich daarmee dan bemoeien met het personeelsbeleid van die centrale bank? Of willen ze dat die centrale bank echt andere doelstellingen gaat hanteren? Ja, het. Het past in mijn optiek in de lijn die je niet alleen in Australië ziet... maar ook, uh, ook in Europa en de VS. Um, de overheden die hebben te maken met doorgaans hele hoge staatsschulden. Uh, de begrotingstekorten die, die we komende jaren gaan zien... die hebben we eerder alleen maar in depressiejaren of in wereldoorlogjaren gezien. Terwijl er niet zo heel veel aan de hand is, relatief gesproken. Um, de overheden, de politici hebben over het algemeen onwil of onvermogen om daar echt iets aan te doen, ja, dan ligt het voor de hand dat je naar een instelling gaat kijken... die daar wel enig invloed op heeft, via bijvoorbeeld het sturen van de rente. Maar gebeurt, gebeurt dat zo expliciet als nu het geval lijkt in Australië... of is het toch wat subtieler? Dit soort dingen gebeuren nooit expliciet, omdat je dan echt heel dik bovenop legt. Maar je hebt talloze voorbeelden, ook in Europa hier, uh, waarin... Je echt kunt zien dat het die kant op gaat. Zo is er een van de discussies die wordt gevoerd... van oké, okay, wij mikken nu al 30 jaar lang op 2% inflatie per jaar. Moet dat niet 3 of 4% zijn? Uh, dan worden dat soort proefballonnetjes gelaten, wordt erover gesproken. Je krijgt de centrale banken uh, meteen die zeggen... nou nee, daar, daar gaan we niet aan beginnen. Maar ondertussen, als je naar de werkelijkheid kijkt... ja, formeel doen ze het niet... maar ze laten de inflatie wel te lang boven die 2% liggen. Uh, vanavond ga je dat bij de Fed ook zien. We hebben gisteren inflatiecijfers uit Amerika maar heel, heel even,
4: gegeven. Want hiermee zeg je dus eigenlijk dat Lagarde en haar Cornuiten zich wel degelijk laten beïnvloeden door discussies die spelen over... of die 2% die afgesproken is in Maastricht wel zo heilig
11: is of niet? Ik denk dat het, uh, in, in, in mijn optiek althans, is het heel moeilijk... om je te onttrekken aan die conclusie als je naar de afgelopen jaren kijkt. Dus de onafhankelijke ECB die is al niet meer zo onafhankelijk? die is uh, uh, minder onafhankelijk dan uh, je dat uh, zou afleiden... Alleen als je alleen wat uh, leest wat er aan afspraken staat. Ik, ik, bij de ECB, laten we die bank als voorbeeld nemen... daar hebben we een rentecomité van 26 mensen... dus ieder euroland heeft er een bestuurslid... Ja, er zitten gewoon uh, zeker 18, 19 uh, mensen die het helemaal niet zo erg vinden... als inflatie enige tijd hoger ligt. Maar die vinden het wel erg als de rente hoger ligt. Ja, da daar zie je het al. Je ziet het nergens in de afspraken. Je ziet het niet in het verdrag van Maastricht. Maar aan het gedrag van de ECB zie je het wel degelijk. Dat zijn wel stevige bewoordingen natuurlijk.
4: Als dat je dat zegt die ook. 2% Indeel dat is uh, voor de ECB helemaal niet zo heilig... zou die ECB zich dan
11: toch ook helemaal niet moeten... Nee, nee. Dat zeg je niet. Ik, 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 euh, 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 ik zeg dat je gewoon moet kijken naar de werkelijkheid. Dat streven naar 2%, euh, daar slagen ze al, al jarenlang niet in. En euh, niet zo lang geleden hoorde bijvoorbeeld de president van de ECB zeggen... dat inflatie eind 2025 euh, euh, hopelijk euh, richting 2% gezakt zal zijn. Wat zij dan in feite zegt is, wij falen al een aantal jaren... en we zullen nog minstens twee jaar blijven falen. Dat is een voorbeeld van, wel formeel vasthouden aan die 2%, maar de steeds uh, doen alsof er een heleboel andere dingen aan de hand zijn. En die inflatie ondertussen ruim boven 2% ja, Om de hadden. economie niet naar de galamie te helpen. Ja. Maar daar zou de ECB zich helemaal niet op moeten richten. Nou ja, niet alleen dat, maar uh, kijk, als... Uh, als je redeneert als volgt, ik ga de rente nu niet uh, verder verhogen... om inflatie aan te pakken, want dat is slecht voor de economie... Uh, dan hoort daar geen punt achter, maar een comma, want die zin loopt nog door. Namelijk, als je nu de inflatie te lang, te hoog laat worden... dan zal de rente heel langdurig op een onnodig hoog niveau liggen... waardoor de economie op termijn meer schade oploopt... dan de schade die je nu zou hebben door de inflatie aan te pakken. Het is dus nu de pijn nemen. Altijd de pijn nemen nu, want daarmee leg je het fundament klaar... voor gezonde, duurzame groei in de toekomst... met lage inflatie en lage rente.
4: Powell trapte vanavond af met in zijn achterhoofd... natuurlijk nog de inflatiecijfers.
11: Daar zijn ze weer van ja. gisteren. Ja. Op basis daarvan, wat verwacht je? Nou, heeft, uh, Afgelopen maanden heeft het Fed uh, steeds uh, tegen de markten gezegd... wij zijn er nog niet van overtuigd dat we de oorlog tegen inflatie gewonnen hebben. Dat inflatie binnen afzienbare tijd zal zakken naar 2%. Als je naar de cijfers gisteren kijkt, inflatie 3,1%. Echt minime daling ten opzichte van oktober. De kerninflatie dus zonder energie en voedsel... is uh, helemaal niet veranderd, blijft op, op 4%. Ik denk dat er in die cijfers helemaal niks is op basis waarvan dat vertrouwen... dat je de oorlog uh, tegen inflatie aan het winnen bent, dat dat er zal zijn. Dus ik verwacht uh, van de uh, voorzitter van de Fed vanavond... hele stoere taal richting de markten... die nog steeds ervan uitgaat dat de Fed redelijk snel de rente gaat verlagen. En zijn boodschap zal vanavond ongetwijfeld zijn... jongens, ik zou die verwachting toch even met de feestdagen gaan... Uh, evalueren, want uh, zo snel zal het waarschijnlijk niet gaan. En hoe groot is de politieke druk op de Fed? Uh, de politieke druk uh, op de Fed is er volgens mij altijd. Uh, de Fed is wel een van de centrale banken die daar, ik ben ervan overtuigd, beter mee weet om te gaan dan de ECB. Uh, maar als we het over politieke druk op de Fed hebben, uh, ik kijk heel erg uit naar wie de volgende Amerikaanse president gaat worden. Want hij zal de nieuwe voorzitter van de VED mogen aandragen. En dan, dat zal voor het eerst in een lange tijd gebeuren... in een omgeving waarin de Amerikaanse staatsschuld enorm is... waarin die aan verder aan het oplopen is... waarin de begrotingstekorten uh, 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 ong ongelooflijk hoog zijn. Dus het zou me niet verbazen als de volgende VED-president... Uh, iemand wordt die toch wat meer luistert naar de wensen van het Witte Huis. Edin Mojegic, dank je wel.
4: Blik op de wereld. Iedere dag een blik op de wereld. En die komt van onze buitenland commentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemiddag.
16: Goedemiddag, Thomas.
4: En we beginnen met Biden, die toch steeds duidelijker laat weten... dat zijn steun aan Netanyahu niet per se oneindig is. Zeker niet in de oorlog met Hamas. Hij heeft nu ook nee. een en ander gezegd over de samenstelling van het kabinet.
16: Ja, over luisteren naar het Witte Huis gesproken... Um, dat geldt ook voor Israël, want die weten dat op het moment dat Biden echt zegt... nu is het afgelopen, uh, dat ze dan niet veel mogelijkheden meer hebben. Uh, Biden heeft opnieuw, heeft het vaak, maar gisteren contact gehad met Netanyahu. Um, en de mededeling was, dat was na de, de stemming in de Algemene Vergadering... van de Verenigde Naties, waar die resolutie werd aangenomen... die opriep tot een uh, onmiddellijk staakt het vuren, zou ik maar zeggen... Um, die is met overweldigende meerderheid aangenomen. En uh, Biden zegt. Ik ben zo langzamerhand niet meer in staat. om goed te praten wat jullie doen. Dat was een beetje de boodschap. Dus uh, we doen ons best. en we steunen jullie nog wel een beetje. maar het, het einde hiervan is echt in zicht. Um, en uh, hij heeft daarbij uh, ook gezegd. Je moet. Uh, dat, dat is opmerkelijk. Want. Volgens mij heeft hij dat op die manier nog niet eerder gedaan. Je moet echt zorgen dat de extremisten in je kabinet uh, eruit gaan. Uh, en dat zijn, dat zijn twee ministers die enorme voorstanders zijn van... ik zal maar zeggen totale inlijving van de westelijke Jordaanoever en die eigenlijk af willen van alle Palestijnen. Het zijn zeer radicale uh, mannen. En uh, waarom begint Biden daar nu over? Omdat de onrust ook op de Westbank toeneemt en er zijn, ik zal maar zeggen, een aantal Israëlische vigilantes die uh, daar um, voortdurend ja uh, 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 Palestijnen vermoorden. Andersom gebeurt het trouwens ook hoor. Maar daar is het een soort van wildwest doen ze daarvoor. En ook dat is een bedreiging voor de situatie als deze oorlog eenmaal achter de rug is. Dus Biden begint aan de knoppen te draaien, uh, hij stuurt... Deze week Jack Sullivan, zijn veiligheidsadviseur naar Israël. En volgende week Lloyd Austin, de minister van Defensie. En allebei met de, een dubbele boodschap. Hè. We, we, we steunen jullie heus wel. Het is niet zo dat het bondgenootschap vervalt of zo. Maar je moet ophouden met die enorme ravage die je aanricht op Gaza. Dus wij kunnen dat niet langer meer helpen verdedigen. Uh, en dat is een behoorlijke aanzegging, zal ik maar zeggen. Waarom
4: vanavond. komt hij voor dit soort belangrijke boodschappen niet zelf?
16: Um, ik, ik denk dat dit, uh, eerlijk gezegd, tactischer is... Uh, om, om eerst boodschappers te sturen. Uh, een soort herhouten van het verhaal dat gaat komen. Uh, en het is ook, kijk, de, de hele wereld kijkt mee... en de Israëliërs die zijn ook niet gek, dus die snappen wat er aan de hand is. Uh, en uh, dit zijn... Allebei mensen die, uh, in, ja, die met... De, dit, dit zijn praktijkmensen, de Nationaal Veiligheidsadviseur en de minister van Defensie. Die gaan echt over de details van de oorlog. En, en Biden gaat natuurlijk voornamelijk over de politieke situatie. Dus het, ik vind het wel verstandig dat hij die twee mensen eerst stuurt voordat hij zelf een beslissing neemt. En dat, dat zal ook niet een kwestie van dagen zijn. Maar ik denk van een paar weken. Maar dan gaat het toch echt gebeuren.
4: Overigens leek Biden op weg om een vraag over dat tunnelstelsel... en water in die tunnels te beantwoorden, maar nou, hij leek zich ook te bedenken.
16: Ja, ja dat was wel een raar moment. Hè. Er is dus het verhaal dat uh, er vijf grote pompinstallaties zijn geïnstalleerd... door de Israëliërs in Gaza om um, die tunnels onder zeewater te zetten. En daar werd hem naar gevraagd. En um, toen zei hij het eerst, uh, van, ja, uh, we hebben we dringen aan op enige terughoudendheid... oh, 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 ik, ik, ben, ik mag hier eigenlijk helemaal niet over praten. Uh, dus hm. hij zei eerst iets en toen weer niks. Uh, de analyse is dat hij heeft gezegd... wees daar ook heel terughoudend mee, want je weet niet wat er allemaal gebeurt. Het onder water zetten van al die tunnels, dat duurt heel lang. Dat kun je niet even in een paar dagen doen... Je hebt een grote kans dat daar die gijzelaars ook in zitten. Maar er is ook een ecologisch gevaar. Want als je zeg, alles wat zich onder Gaza bevindt onder, in zout water zet... dan krijg je natuurlijk ook een, laten we maar zeggen... voor de, voor de landbouw en, en voor drinkwater, gaan ze maar door... krijg je een, een behoorlijke ramp. Dus hij eh, waarschuwt daartegen. Eh, en hoe het precies staat met eh, dat project, dat weet eigenlijk niemand. Behalve de Israëliërs zelf. Maar dat ze... Uh, dit wel doen, lijkt mij heel waarschijnlijk Dus ze zijn... wel degelijk begonnen met het onder water zetten... van een aantal van die tunnels. Heel kort, want ik ben wel benieuwd
4: hoe je erover denkt. Je haalde het al aan. Die stemming in de VN en de verpletterende meerderheid... terwijl Nederland zich voor de tweede keer onthield van stemming. Ja. Geeft dat Biden nou nog een duwtje... om zich anders op te stellen richting Nederland? Ja,
16: ja, nou ja, precies. Nou ja, hij, hij waarschuwt. Hij zegt, kijk, wij hebben tegengestemd en er waren er nog, geloof ik... 14 of zo die dat hebben gedaan. Maar we bijvoorbeeld van de Europese Unie hebben 17 landen voorgestemd... en 10 zich onthouden, waaronder Nederland. Maar het is een teken aan de wand dat de beste bondgenoten... de moeite hebben om Israël in die algemene vergadering te steunen. Hoewel iedereen weet, het is alleen maar een symbool... die die resolutie heeft verder geen, geen juridische betekenis... Maar iedereen ja je kunt het tekenen aan de wand lezen de vorige resolutie die is uh, met iets van 120 stemmen aangenomen en deze met ik meen 153 dus het tij is aan het keren. Bernard, dankjewel tot later deze week.
2: BNR nieuwsradio. De Zakenlunch.
4: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen... samen met Mark Berensen van Start en Martina Afkamp van Vintessa Vermogensbeheer. Martine, goedemiddag. Goedemiddag. Met cijfers van Inditex, vooral bekend in Nederland van de modeketen Zara... Spaanse bedrijf van origine. Hoe gaat het daar?
14: Nou, het gaat daar goed. Ik bedoel, overgang is natuurlijk wel redelijk groot. Als je het net hebt over gaza, dan gaan wij het over kleding hebben. Uh, maar op zich, de cijfers waren goed. Uh, de omzet lag een beetje onder de verwachting van analisten. Maar als je dan weer kijkt naar de winstontwikkeling... daar ging het weer heel veel beter mee. En wat dan ook weer belangrijk is, natuurlijk vooral voor zo'n concern... is dat de bruto marge, dat die eigenlijk alleen maar weer aan het oplopen is. Uh, als je zit op een marge van bijna 60 procent... dan doe je het toch wel ontzettend ja, goed. weet je ook wel goed. dat je te veel betaalt bij de ZARA. Ja, zo kan je het ook bekijken. Maar het, wordt natuurlijk het hele, uh, hele eiereneten gaat natuurlijk ook weer. Waarom het nu zo in de belangstelling of eigenlijk misschien nog wel wat meer in de belangstelling staat. Is dat natuurlijk Xi'n naar de beurs komt. En omdat zij natuurlijk wel Inditex wil heel graag ook uitbreiden in de Verenigde Staten. Omdat dat wel echt, nou ja, is de tweede markt nu van, van, uh, van Inditex. Uh, maar dat, dat zeggen ze van, nou daar zien we nog heel veel groeimogelijkheden. Nou, dan is het natuurlijk altijd wel leuk om dat dan in verhouding te zien... tot wat Shein daar doet. Die is natuurlijk met de t-shirts van 5 dollar en de truien van 10 dollar... daar heel hard aan de weg aan timmeren is. En als je dan ook weer ziet wat ze in de Verenigde Staten verkopen... Nou, dat kan je ook weer met H&M natuurlijk afzetten. Nou, In één jaar tijd, november vorig jaar tot nu... SADA had dan 40.000 nieuwe items in. Uh, dan heb ik het alleen over de SADA-keten. Uh, 40.000 nieuwe, uh, 40 nieuwe items in de Verenigde Staten. H&M 23.000 en Shine of zie in dan, anderhalf miljoen. Oh, dus pleit dat, is beslecht. Nou ja, als je, dus zijn echt tegen dumprijzen natuurlijk... daar alles uh, de markt op aan het gooien. Maar ja, bedoel, uh, en in die tekst stond natuurlijk... een beetje in de belangstelling afgelopen de weken... natuurlijk met hun uh, reclame, met de ingepakte uh, paspoppen. En in, dat dan weer in het kader van wat er in de Gazastrook gebeurt. Daar werd natuurlijk iedereen, of tenminste... daar vielen ze een beetje over hun heen. Omdat ze dan zeiden, we are all human. Uh, maar ja, bedoel, aan uh, de verkoop cijfers daar zie je het niet in. Want ze zeggen ook, nou, voor het lopende kwartaal... zien we echt ook dat het heel erg aantrekt.
4: Maar als jij je geld nu één keer kunt inzetten... Ja. zet je het dan op Inditex? Of denk je... Shein is bijna niet meer in te halen. Die beursgang komt eraan. Dat geeft nog eens een keer een extra impuls. En de morele verontwaardiging, dat poetsen we weg. Nou. Iedereen koopt die rommel.
14: Nou ja, niet iedereen hoop ik. Maar uh, als je wat verder kijkt... Um, ik zou ze op het moment alle twee niet kopen... maar ik denk dat ik sowieso niet sta te popelen per in. Juist omdat uh, in een beleggingsbeslissing... horen daar toch ook ESG-doelstellingen bij. Uh, intellectueel eigendom wordt daar natuurlijk niet echt heel erg... Uh, och, daar wordt niet echt heel veel waarde aan gehecht. Uh, het wordt allemaal in China geproduceerd. Maar er is natuurlijk heel veel discussie over... waar in China dat geproduceerd wordt en door wie. En ik vind dat zijn wel dingen... die ook in een beleggingsbeslissing moet meewegen.
4: Ik sprak vorige week met Robert de Boek en die had een ongevraagd advies aan de begeleidende banken ja. die hier nodig heeft om. Op die beursnotering te krijgen. En ESG-beleid begint al bij die banken, die eigenlijk zich zouden moeten terugtrekken. Want die zeggen ook ESG heel belangrijk te vinden. Waarom dan nog geld verdienen met het begeleiden van Shein?
14: Nou, ik vind dat hij daar zeker een punt heeft. Uh, bedoel, maar daarom denk ik ook, het maakt niet uit waar het aan de beurs genoteerd komt. Uh, institutionele beleggers zouden zich daar ook druk over moeten maken of ze dat wel of niet doen. En uh, ja, bedoel, als je dan keuzes maakt en toch echt die kant op wil gaan, maar dan heb je het ook nog natuurlijk over het vernietigen van heel veel kleding die niet verkocht wordt. Dus je kan daar nog heel veel verder in gaan. Dus dan moet je kijken of dit nou op dit moment nog heel slim is... om zoiets naar de beurs te brengen.
4: We gaan naar de Stichting Databescherming. Hij is namelijk een schadevergoeding van Adobe. Volgens de stichting zou Adobe op illegale wijze... persoonlijke gegevens van gebruikers verzamelen. Hoe groot die vergoeding zou zijn... dat is nog afhankelijk van de winst van het bedrijf... zegt Anouk Ruhaak van de stichting. Mark, dat
3: is nieuws dat jou opvalt. Waarom? Ja, omdat je eigenlijk verwacht dat er op dat gebied van cookies dit niet meer gedaan uh, zou worden. En dit is toch een bedrijf met een uh, behoorlijke omvang en uh, impact. Dus het is uh, op zijn minst wat slordig.
4: Ja, op zijn minst wat slordig. Je begint diplomatiek. Ja. <laughs> maar je zegt eigenlijk mag het gewoon niet meer. Volgens mij was er tijdens de verkiezingscampagne ook al duidelijk dat verschillende politieke partijen zich ook nog bedienden van allerlei cookies die al niet meer zouden mogen. Mag je dat allemaal onder de noemer
3: slordigheid scharen of is hier meer aan de hand? Nou, ik denk dat bij de politieke partijen dat misschien inderdaad echt slordig is. Omdat ze misschien wat, wat gebrek aan kennis hebben. Maar bij Adobe mag je dat inderdaad niet uh, meer slordig noemen. Dus is het gewoon een overtreding? Is het een overtreding, ja. Daar moet natuurlijk de, wet de, de, de rechter maar over oordelen. Maar ze zijn wel voor de rechter gedaagd. Dus, uh, en dat is op behoorlijke schaal gebeurd. En uh, ja, dat is niet in het voordeel van een consument. En die moet uh, beschermd worden en daar is dan deze stichting voor. En dat is natuurlijk wel heel goed.
4: We gaan naar uh, het grote geld uh, dat wordt ook verdiend door ASML, ook door Samsung. En als die te elkaar vinden, ja, dan gaat het al snel over budgetten voor nieuwe onderzoeksfaciliteiten in Zuid-Korea, geloof ik nu. Ja. Uh, Martine, wat gaan ze daar doen?
14: Uh, ze gaan een nieuwe, gezamenlijk dus investeren in nieuwe onderzoeksfaciliteit. Uh, het dus gaat natuurlijk nog steeds natuurlijk over het ontwikkelen van chips... in het kader van kunstmatige intelligentie. En natuurlijk ook ja, uh, ASML, die is natuurlijk op meer paarden aan het wedden... en die wil ook natuurlijk overal capaciteit hebben. Uh, TSMC, wat in Taiwan zit, is natuurlijk ook de grootste afnemer... of een hele grote afnemer van ze. Maar in het kader van natuurlijk ook wat minder kwetsbaar worden... voor die hele regio daar, voor de politiek politieke problemen die daar ook spelen, snap ik wel dat ze dan ook denken van nou, dan gaan we ook naar Zuid-Korea onze vleugels verder uitbreiden. Nou, Samsung is natuurlijk al een hele grote klant van ze. Daarna gaan ze ook nog samenwerken met SK Hynix. Dus ze doen het echt heel erg. Uh, ze breiden echt heel veel uit. Uh, het is alleen wel jammer dat natuurlijk dit soort uh, onderzoeksgeld dan niet in Nederland terechtkomt. Uh, ze hebben onlangs, hebben ze het ook gedaan in Berlijn, waar ze de fabriek gaan uitbreiden, waar ook groot in geïnvesteerd wordt. Maar in het Hele plaatje hoor je dus niet Nederland.
4: Vorige week ging het over ASM, zoals we dat tegenwoordig ja. moeten noemen, waar ze volgens mij ook in Amerika behoorlijk gingen uitbreiden, maar wel zeiden uh, onze Europese. Uh, activiteiten breiden we ook uit. En Nederland heeft nog altijd hele goede papieren.
14: Ja, maar daar zeiden ze natuurlijk ook van... dat ze zich uh, zorgen maakten over het vestigingsklimaat... In het kader, mede in het kader van de uitslag van de verkiezingen. Dus uh, ja, bedoel, ja, ASML zal ook zeggen... we ze hebben natuurlijk ook een grote fabrieken in Veldhoven. En daar investeren ze ook zelfs in de huisvesting. En in, in, überhaupt in woningbouw. Uh, dat, ja, je slaat de deur niet heel hard dicht. Maar, zeg maar dan spreekt het geld spreekt luider dan... de worden. En als je dan ziet waar het geld dan echt heen gaat, is dat toch naar andere landen dan Nederland.
4: Zorgwekkende
3: ontwikkelingen, Mark, of moet je het nog maar zien? Ja, er is helemaal geen ontwikkeling, er is gewoon woningtekort. Dus ja. ik begrijp dat ASML, ASM, ASM daar ja, in de regio Eindhoven natuurlijk heel erg mee te kampen heeft. En ik, ik vind het een beetje slap om te zeggen, in, de, de toekomstige politieke ontwikkelingen of naar aanleiding van de verkiezingen. Dat is nu.
14: Nou, het gaat over het vestigingsklimaat. Ja, dat begrijp maar. ik. Of dat
3: dus... de 30% regeling wordt geschrapt. Ja, dat, dat gaat ja. meer
14: over de expats. Natuurlijk omdat je natuurlijk dit bedrijven zijn... die heel veel technisch personeel ja. hebben, uh, nodig hebben. Waar gewoon nu ja, in Nederland in ieder geval kort aan is. En dat is natuurlijk ja, mede ook nog in het kader van vergrijzing. Het wordt er allemaal niet beter op, zeg maar.
4: Overigens in het kader van vergrijzing. Je mag een vraag stellen aan Mark. Maar ik ben allereerst benieuwd. Ben jij op zoek naar mensen bij Vintessa of niet?
14: Nee, op het moment ben ik niet op zoek naar mensen. Ah, had zo maar. <laughs> nou, ja, bedoel, kijk, we, we staan altijd open voor als er goede mensen langskomen. Praten kan altijd, zeggen wij. Maar we zijn niet actief op zoek. Is dat dan
4: goed uitgedrukt? Dat is nou uitstekend uitgedrukt. Ja. Maar je gaat over je eigen personeelsbeleid. Ja. Heb je nog een vraag voor me?
14: Nou ja, dat gaat om jullie zijn natuurlijk pas gefuseerd ook met ja. Talent Hub uit Denemarken. Maar ik las ook op jullie website dat je ook HR-personeel wilt trainen. Ook door feedback van sollicitanten. Maar nou lijkt het me ook dat dat een beetje gekleurd is voor, door het feit of je wel of niet wordt aangenomen als sollicitant. Ja. En hoe filter je dat er dan uit?
3: <laughs> nou, dat, 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 dat filteren we er niet uit. We laten het zien in die context. Dus um, wij geven uh, de uitnodiging om feedback te geven aan sollicitanten... op het moment dat ze een uitkomst krijgen. En die uitkomst is natuurlijk inderdaad... In, in 95 of 98 procent van de gevallen dat je afgewezen wordt.
14: Nou, misschien wel andersom, omdat want, er want zo'n tekort is aan personeel. Ja,
3: maar goed. Ik noem een klant, een voorbeeld. Een klant van ons heeft een half miljoen kandidaten per jaar en die nemen er 6000 aan. Dus daar zit je ongeveer dik over die procent die ze uiteindelijk maar aannemen. Dus die anderen worden allemaal afgewezen. Dat zijn ook kandidaten die zich terugtrekken, dus die krijgen dan de uitnodiging of die minderheid die wordt aangenomen. En. Inderdaad, de scores bij kandidaten die worden afgewezen zijn een stukken lager. Maar we laten het wel in die context zien. Dus hey, je hebt hier bijvoorbeeld een NPS van min 5. Maar de benchmark laat zien dat je ook een benchmark van 0 kan hebben. NPS score van 0. Dus dat betekent dat je nog steeds onder die benchmark zit bijvoorbeeld. Dus dat doen we eraan. We gaan het niet corrigeren op een bepaalde manier. Nou,
4: mocht je nog mensen nodig hebben, niet per se een half miljoen... dan weet je waar je op moet letten. Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer. Dank, tot volgende week. Ik sluit af met de stand van de AEX. 789 punten, drie tienden van een procent erbij. In een krappe arbeidsmarkt wil je zeker zijn dat elke geschikte kandidaat zo snel mogelijk kan worden aangenomen. Hoe stroomlijm je, hoe stroomlijn je dat proces? Björn het zo meteen in BNR Zaken doen.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en loket.nl.
0: Nog nooit was HR en Salaris zo eenvoudig voor het MKB. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
4: Dit is Bener Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Klanttevredenheidsonderzoek is van oudsher een heikel punt voor bedrijven. Het is mooi om een klantenvragenlijst te geven, maar wat gebeurt er vervolgens mee? Start verhelpt die problemen met software, richt zich in het bijzonder op de arbeidsmarkt. Iedereen die komt solliciteren bij de klanten van Start, vult een vragenlijst in. Mark Berens is een van de oprichters van Start. Welkom, goed dat je er bent, ook lid van ons ondernemerspanel. Dankjewel. Hoe vaak krijg je zelf feedback over je eigen functioneren of de processen bij Start? Uh, twee keer per jaar.
3: En, en tussen de bedrijven door. En doe je er wat mee? Ja, dat probeer ik wel. Ja, ik probeer er altijd heel goed naar te luisteren. Ja. Wat komt er uit die feedback nu we elkaar toch
4: eventjes live op de radio spreken?
3: Ja, dat ik, um, dat ik in, mijn, in mijn transparantie soms wel heel transparant ben... en daarmee niet altijd even duidelijk. We gaan heel duidelijk maken wat Start doet. Want Start is software. Wat kan er met die software? Wat wij doen is het, de perceptie van sollicitanten in kaart brengen... voor bedrijven die natuurlijk mensen zoeken. Dus um, nou je, je noemde al klanttevredenheid meten. Dat doen heel veel bedrijven. Heel veel bedrijven meten hun personeelstevredenheid... medewerkertevredenheidsonderzoek. En gek genoeg, nog relatief weinig bedrijven... meten de tevredenheid van hun sollicitanten. En daarmee hebben ze eigenlijk een enorme black box. Want je wijst er zoveel af, relatief. En als je die black blackbox omturnt om in, een, in een goudmijn van informatie... dan kun je daar ontzettend veel van leren. En waarom is het interessant om iets te weten over mensen... met wie je uiteindelijk toch niet gaat werken? Omdat die jou beter dan wie dan ook, want die hebben dat proces ervaren... kunnen vertellen waar het proces, of de mensen, of de technologie uh, hapert... of waar het heel goed gaat natuurlijk, wat je kan uitbouwen... Um, want die mensen hebben het proefondervindelijk ervaren... en dan maakt het helemaal niet uit of je wel of niet met ze doorgaat... want het kunnen ook kandidaten zijn die zichzelf hebben teruggetrokken... en uiteindelijk ook degene die je aanneemt... maar natuurlijk in aantallen zijn het de meeste die, die je hebt afgewezen. Um, ja, want, want kijk, je, je mag jezelf misschien het meeste verwijten... als mensen
4: gedurende dat proces al afhaken... omdat ze denken, nou, als dit al zo moeilijk gaat... dan begin ik daar nooit te werken, want hier heb ik geen zin in. Maar als je mensen toch afwijst, ja, wat is dan het
3: probleem? Waarom zou je dat nog allemaal willen weten van mensen? Nee, ja goed, om van te leren, dat is het voornaamste. Maar inderdaad, wat jij schetst, is de nachtmerrie van een bedrijf... Is dat en dan wordt natuurlijk altijd gezegd, de beste kandidaten... Die, die zwemmen uit die fuik als ze het niet optimaal proces vinden. Dus in deze tijden van uh, uh, tekorten op de arbeidsmarkt... maar ik zou zeggen in alle tijden, maar nu helemaal... moet je het daar niet aan laten liggen. Dus optimaliseer je processen, optimaliseer en train je mensen. En dan heb ik het echt niet alleen over recruiters, want het aannemen van mensen betreft het hele bedrijf. Dus het gaat over mensen die interviewen, gaat over de hiring manager, gaat tot en met de, de mevrouw bij de receptie of meneer. Uh, en natuurlijk je technologie. Uh, we hebben allemaal wel al eens een assessment gedaan of een een of andere IQ-test. Nou, dat zijn soms uh, vreselijke uh, MS-DOS-achtige uh, technologieën. Nou. Al, als je dat nog hebt, dan, dan zullen jouw kandidaten je zeker vertellen... dat dat echt niet oké okay was. Hoeveel bedrijven hebben dat nog? Want ik heb even gekeken
4: uh, onder jullie klandizie. Dat zijn hele grote bedrijven, vaak internationaal opererende bedrijven. Die draaien toch al lang niet meer op dit soort verouderde software.
3: Nou, daar sta je wel van versteld, nou, met, met name dat assessment stuk, Daar krijgen wij van onze klanten zelfs te horen van... Jeetje, wij wisten al lang dat, dat het slecht was. Want we kregen daar natuurlijk feedback over. Maar dat is heel vaak dan anekdotisch. En... Op het moment dat jij kan schermen richting je directie... of degene die jou van je budgetten voorziet... met we scoren hier gewoon zo'n ongelooflijke onvoldoende... bij onze toekomstige medewerkers. Potentieel toekomstige medewerkers. We moeten dit echt verbeteren. Dan spreken die, die data eigenlijk veel meer krachtiger... dan een, een, een klacht van iemand. Je gaf, je gaf net aan gek genoeg zijn er maar heel weinig bedrijven... die zich specifiek
4: richten op dit proces op de arbeidsmarkt. Die sollicitatie, terwijl dat een potentiële goudmijn is. Dat heeft jullie ook... Even gekost om tot die ontdekking te komen. Want jullie richten je bijna net zo traditioneel
3: in de eerste instantie ook op klanttevredenheid. Van waar de switch. Ja, de switch bij ons kwam, omdat wij als start-up moeten we beroemd zijn om iets specifieks. En we deden veel te veel verschillende dingen in veel, te veel verschillende markten. Dus dat zijn we tegen het licht gaan houden. En daar kwam, zeg maar, kandidaattevredenheid. Uh, wij noemen het nu Candidate Experience Analytics. uit als een hele interessante markt om in te groeien. Maar ook om ons in te onderscheiden. Simpelweg omdat het nog niet was? Omdat het nog niet was. Kijk, je kunt het natuurlijk best door technologieën aan elkaar te knopen... Iets, iets, iets in elkaar bakken. Maar wij zijn geen survey tool. Het is niet, oh, we kunnen een Google Forms of een Microsoft Forms... versturen via een linkje met onze application tracking system. En dan hebben we het ook. Dat is heel leuk, maar dan heb je een bak data. Dus wij, wij vertalen dat ook echt in insights... En we geven de benchmarks bij van, hey, hoe ziet het goed eruit? Maar welke inzichten zijn dat dan? Want je kunt inderdaad mensen een formuliertje laten invullen. Misschien gaat het iets
4: moderner dan ik het nu uitdruk. Vervolgens belandt dat ook ergens in een laaf op een hele grote hoop.
3: Hoe voorkom je dat dat niet gebeurt? Nou, bij de bedrijven die dit heel serieus nemen... en dat zijn toch wel uh, de overgrote meerderheid van onze klanten... maar die kiezen ervoor om te investeren in die insights. Dat is... Uh, uh, niet alleen een licentie kopen, maar dat is ook met die data aan de slag gaan. Die, die kijken echt heel goed naar wat, wat zien we hier nu uitkomen uh, en maken. En dat is wel echt de best practice. Uh, uh, laten we zeggen, die gaan gewoon die dingen één voor één te lijf. Nou, ik noemde net al de assessment tool. Oké, okay, die gaan we volgend kwartaal vervangen door een modernere. Uh, het proces duurt te lang, in de ogen van onze sollicitanten. Daar gaan we naar de processen kijken. We geven niet goed genoeg feedback... Hey, we moeten met onze hiring managers een duidelijke afspraak maken... over de kwaliteit en de timing van de feedback op sollicita
4: sollicitaties. Je zou zeggen, voor ieder bedrijf is dit interessant. Maar je gaf net al het voorbeeld van een bedrijf... dat uh, jaarlijks met een half miljoen mensen te maken heeft... en daar dan 6.000 mensen van aanneemt. Dat geeft ook al iets aan over de omvang van bedrijven waar ja. jullie voor werken. Kan het MKB het zich simpelweg niet veroorloven? Of is de sollicitatieprocedure daarvoor niet gecompliceerd genoeg? Is
3: dat veel te recht toe, recht aan om iets met jullie te kunnen? Wij zijn er voor bedrijven vanaf duizend man. Uh, dit, dit bedrijf heeft tienduizenden mensen, hè, in het voorbeeld van die half miljoen kandidaten. Dus, dus daar is het echt hiring on scale. Maar laten we zeggen, enige schaal is natuurlijk wel van belang. Als je, als je tien open rollen hebt, dan, dan zijn wij relatief een wat grote investering voor wat je, wat je daar uithaalt. Want, want je wil ook met die data echt een, een beeld krijgen. Of kunnen inzoomen. Hoe is het voor de marketingrol versus de, de, de klantensupportrol? Of welke, welke afdeling of locatie zien we problemen? Dat het voor de ontvangende partij interessant is... om met jullie
4: te werken, dat begrijp ik. Maar wat heeft iemand eraan die net is afgewezen en denkt... joh, weer iemand die iets van me wil weten. Weer een enquête, geef een review. Je komt erin om natuurlijk.
3: Waarom zou je het doen? Ja, dat is een hele goede vraag. Want, uh, sta je het er ook versteld om dat uh, mensen het doen? Uh, nee, niet, niet versteld. omdat ik er inmiddels al helemaal aan gewend ben. Maar wel als ik het aan toekomstige klanten uh, vertel. Want die zijn net zoals jij heel sceptisch. Die zeggen, survey fatigue. En als ik zelf een survey krijg, dan vul ik hem echt niet in. Ja, dat geldt vaak voor als je een pakje hebt besteld... Hoe tevreden de bent u met uw aankoop? Oh
4: man, ik heb niet meer.
3: Exact. En, uh, maar wij vragen de, de ervaring van een sollicitant... in het solliciteren bij een bedrijf. En dat is echt... En iets wat je met je ziel en zaligheid doet. Um, ja, en je begrij... bent ook met je hele ziel en zaligheid net afgewezen door dat bedrijf.
4: Ja, en ik ga je dan helpen om dat in de toekomst beter te doen... met mensen die net als jij ook worden afgewezen.
3: Nou, Ik zal er geen quiz van maken, Thomas, maar het meteen dan verklappen. De gemiddelde responsrate is 30%. Dus zo'n beetje één op de drie uh, uh, sollicitanten. Inclusief dus die overgrote meerderheid die afgewezen is, vult het in. En... Um, ja, die, kijk, wij vragen ook naar hun mening. En mensen willen best graag hun mening geven. Uh, het wordt ook heel makkelijk gemaakt. Dus in de e-mail kun je al meteen klikken op je score. Het is niet klik hier om aan een onderzoek mee te doen. We maken het heel makkelijk om feedback te geven. Want dat moet je wel doen. Uh, maar vervolgens vinden mensen het heel fijn om dat, om dat te geven. En je neemt erin dus voor lief dat mensen die net zijn afgewezen over het algemeen net wat negatiever zijn ja, over het bedrijf. Ja, dat, dat is gewoon een feit. En de, de, daar, daar is de benchmark zo belangrijk voor. Dus wij zeggen, ja, wat, wat, hoe, hoe ziet goed er dan uit? Nou, Goed kan ook al zijn als je al überhaupt een positieve NPS scoort... NPS van min 100 tot 100. Dan zit je al goed. Of boven het gemiddelde, in, in dit geval.
4: Maar waarom zou een groot bedrijf, tienduizenden mensen in dienst... dit in handen leggen van een nog altijd relatief jong bedrijf als Start... Hoe moeilijk is het om
3: een voet tussen de deur te krijgen? Um, een voet tussen de deur, ja, om dit, om dit te maken, is, wordt onderschat. Uh, met name de benchmark is iets waar we ons echt op onderscheiden. Want die benchmark heb je alleen maar bij de gratie van het feit dat wij veel, voor veel klanten werken. Maar ook een benchmark in jouw sector. Dus we zijn bijvoorbeeld nogal um, gegroeid in de scale-up-wereld in de Verenigde Staten. Dus daar hebben we SoFi, daar hebben we Dropbox, daar hebben we Roku... Ja, maar die hebben toch ook even moeten googlen. Start, even kijken hoor. Nederlandse
4: mensen met een achtergrond in de techwereld, dat wel. Ja. Maar goed, het gaat hier over een flinke investering. Die arbeidsmarkt, toekomstige arbeidsmarkt, is voor ons belangrijk. Start, zegt
3: me weinig, we doen het toch. Ja, we hebben nu een Amerikaanse Incorporator om het makkelijker te maken. Maar afhankelijk kochten ze dat van een bv'tje op de Singel in Amsterdam. Ja, daar waren we wel trots op. En dan moet je dus ook wel iets doen wat, wat, wat specifiek is. Um, ik denk dat, de, behalve die benchmarks, is een andere belangrijke reden... dat wij integreren met hun ATS, het Application Tracking System. Het Application Tracking System is gewoon de software... die een recruiter de hele dag gebruikt om te zien wie solliciteert... wie ga ik doorschuiven naar de volgende ronde, wie wijs ik af. En, en als bijvoorbeeld iemand wordt afgewezen, zorgen wij, geautomatiseerd... dat die survey er dan met een bepaalde vertraging uitgaat... naar die betreffende kandidaat. Het recentste nieuws rondom
4: Start is dat jullie gaan fuseren met een concurrent, het Deense talenthub.
3: Waarom? Om een bredere basis te krijgen. We hadden een hele onstuimige groei in 2021. Door de Oekraïne-crisis zeg maar, vlakte die behoorlijk af. En zeker omdat wij in die scale-up-wereld groot waren. En die groeide dan met honderden of zelfs enkele duizenden mensen per jaar. Nou ja, goed, we hebben het net gehad over rentestand. Hè. Die, die, die ging omhoog, dus funding naar beneden. Dus daar kwam een beetje tegenwind... En in de hele economie kwam het natuurlijk tegenwind. Dus het is een samenbundeling van krachten uit zwakte? Nou ja, we groeien nog steeds, maar met een heel veel lager tempo dan, dan toen. Uh, de Denen ondervonden, ondervonden dat ook. Dus dan is het niet zo moeilijk om te zeggen... hé, hey, uh, laten we krachten bundelen. Eigenlijk ook omdat we allebei relatief nog kleine bedrijven zijn. En we willen deze categorie um, echt uh, ja, als categorieleider. Uh, uh, maar doen ze in... nou hetzelfde of toch iets anders? Ze doen hetzelfde net iets anders. Dus zij zijn ook een candidate experience analytics platform. Maar hebben, dat is het grappige... als op twee plekken in de wereld iets wordt uitgevonden. En we kwamen elkaar natuurlijk wel tegen. Met name in pitches. Um, en, en, en hebben die natuurlijk net een andere methodiek. Maar als je uitzoomt, is het hartstikke vet. Wow. Ik
4: heb even ingezoomd op een interview met jouw compagnon. Die zei, tegen Sprout meen ik... Start heeft een
3: goed kernproduct, zij een goed product ernaast. Ja, dat is een, dat is een grappige quote, dat kernproduct... Dat is in zoverre ook heel goed. Maar we gaan wel door naar het startplatform. Als technische, ja, de, de moeder van alle, alle, alle software. En dat komt door twee dingen. Door met name die integraties die wij op een heel uh, hoog niveau hebben staan. Met verschillende ATS. Dus ook Workday en SuccessFactors. En tweede is onze, onze Analytics uh, Suite. We werken bijvoorbeeld met, met Looker.
4: Een... Dus jullie vormen de technische basis. Ja. En die die wordt dan toch de CEO. Ja, dat klopt. Dat is opmerkelijk.
3: Die, ja, dat is opmerkelijk. Ja, ja, ja. Dan is er iets niet helemaal goed gegaan, of nee, wel? Nee, we zijn eigenlijk gewoon heel compatible geweest. Dus zeg maar, iedereen is doorgerold naar de nieuwe directie. En, en toen is er, uh, ja, hebben mensen hun, hun voorkeuren gehad. Ja, maar je hebt toch niet een muntje opgegooid en gedacht? Nee, nou, weet zeker je wat? niet. Nee, dat was een hele grote ambitie bij, bij Daniel. En hij wij, Lars en ik, Lars, mijn compagnon, die wordt ceo of, Is dat nu in de, in, de, in de nieuwe constellatie. En ik ben zeg maar de commercieel directeur... Um, en we, we zagen het hem zeker doen. Ontzettend ambitieus. Ook iemand die al een, al een keer een bedrijf succesvol heeft gemaakt. Uh, dus een ervaren, ondanks een jonge leeftijd, ervaren... Ja, hij
4: was de beste kandidaat. En jullie hebben
3: natuurlijk goed zicht op uh, kandidaten. Ja, ja Maar nee, heb, je, heb je ook je eigen ego op zijn moeten zetten? Of nee, nee er was niet iemand anders die zijn vinger opstak. Ik heb mijn vinger opgestoken voor commercieel directeur. Dus dat, in die zin uh, heeft, heeft, uh, eigenlijk is iedereen gaan doen wat hij wat hij goed kan en, en wat bij hem past. Wat, wat verandert er ook wat betreft de financiële armslag? Want
4: als je samen gaat en uh, je bundelt de krachten... je bent allebei al goed op weg... groeit nog steeds iets minder onstuimig dan voorheen... maar toch, betekent het ook dat er eventueel andere
3: concurrenten... of aanpalende bedrijven kunnen worden overgenomen? Ja, maar dan zal wel ook dan zullen ook aandeelhouders moeten, moeten, moeten meedoen, zeg maar. Uh, uh, maar dat is wel een gedachte... Um, misschien zwemmen er nog wat kleinere vissen rond uh, op de wereld. We hebben er wel een paar in gedachten. Maar de, we zijn, durven wij nu al te stellen... categorieleider in dit specifieke segment. Um, maar als wij met wat grotere stappen kunnen groeien... Dan, dan, dan zullen we dat bekijken. Laat ik het zo omschrijven. Want technisch migreren van klanten naar één platform... klinkt heel mooi, maar is best ingewikkeld.
4: Moet je ook proberen om iets minder afhankelijk te worden van die uh, scale-ups... van die bedrijven die het moeten hebben van groei. We hoorden net in deze uitzending... die rentestand die zal niet ontzettend kelderen in 2024. Wellicht een verlaging. Maar misschien dat er sowieso sprake is van een licht remmende economie. Zeker ook die bedrijven waar jullie nu nog die goede boterham aan verdienen. Hoe zorg je ervoor dat je dat wat ja. breder kunt trekken?
3: Nou, dat is iets wat we ons al realiseerden toen ze zo hard bij ons groeiden. Ik bedoel, dat weet je dat dat niet eeuwig doorgaat. Dus we hebben toen al gezegd, we moeten echt bij Enterprises naar binnen. Dus die bedrijven die die half miljoen kandidaten hebben... nou, dat is bijvoorbeeld Diageo. We werken ook voor Hilton, we werken ook voor BAM hier in Nederland en, en Engeland... Dus, dus het, het, we hebben zeker een heel veel traditionele, laten we zeggen, industrieën ook aan boord. De Denen veel meer dan wij, dus daarmee leggen we ook al die basis wat breder. We waren er ook wel trots op. We hebben bijvoorbeeld net Waymo, de elektrische, wat is het, de autonome auto's van Google, als, als klant aange, aangeschakeld. Dus, dus we vinden dat wel merken die bij ons passen en waar ook klanten naar kijken van goh, als die, als die jullie klant zijn, dan moet dat toch wel cutting-edge technologie zijn. En heel veilig, en, en door alle security-testen komen. Maar een van de uh, keuzes die we gemaakt hebben... is ook om met traditionelere platformen te integreren... zoals Workday en SAP SuccessFactors. Dat is niet zo makkelijk, daar ben je wel even mee bezig. Uh, dus niet alleen maar met de ATS-systemen die dat soort bedrijven gebruiken... maar ook met systemen die meer traditionele bedrijven gebruiken.
4: We gaan naar een dilemma. Als je wil kiezen heel graag... dan mag je dat achteraf nuanceren. Als de arbeidsmarkt niet langer krap is, wordt Start een ander bedrijf... of nee hoor, wij passen ons aan en verdienen ook dan nog altijd meer dan genoeg dan worden we wel een ander bedrijf. Mark Berens is hier van start. Uh, want ik neem aan dat er wel het een en ander verandert... op het moment dat uh, een werknemer, een toekomstige werknemer het niet meer voor het uitkiezen heeft... en al blij is dat hij of zij überhaupt
3: een baan vindt. Ja, ik zou bijna zeggen, Thomas, dit is zo onwaarschijnlijk... dat, dat het echt heel, heel hypothetisch is. Hè? Want het is, normaal zou je zeggen dat hangt van de conjectuur af. Maar dat is in dit geval eigenlijk niet meer zo. Dat de demografie... Is zeg maar in het uh, ja, bepaalde krapte op de arbeidsmarkt. Ja, ik lees ook altijd even
4: trouw het FD en vandaag stond nog op de voorpagina. Reorganisaties vinden vaker plaats, zijn groter dan voorheen. Ja. overigens, een paar linea's verderop werd ook jouw punt wel aangehaald.
3: Maar er is natuurlijk wel sprake van enige conjuncturele beweging. Ja, ja en die merken we ook. Hè? Dus we zien met name, nou ja, die scale-ups noemde ik al een paar keer, maar ook in de, in de wat, laten we zeggen, traditionele economie. Uh, um... Nou ja, lay-offs, op de andere manier reorganisaties. Dus dat gebeurt wel. Maar op het als je als het grote plaatje ook weer uitzoomt... is die unemployment nog steeds, wat is het, 3,5, 3,7 procent. In de Verenigde Staten hier ook. Um, dus het, het is bijna net zoals in de makelaardij. Iets meer evenwicht in de markt zou, denk ik, beter zijn voor iedereen... Uh, maar in dit geval zijn bedrijven nog steeds uh, uh, ja, te kampen met tekorten. Het is, het is erg hypothetisch.
4: En toch zei je, mocht het een keertje echt keren, dan worden wij een ander bedrijf. Hoe zou je het dan aanpassen?
3: Ja, omdat daar, laten we zeggen, helemaal geen aanleiding toe is om, om dat te verwachten, hebben we daar nooit zo ontzettend over nagedacht. We denken nu veel meer na over: hoe kunnen we nog meer die kandidaat ondersteunen? We willen eigenlijk nog meer een candidate-centric. Uh, uh, kant op. En eigenlijk wat gekke is nu dat het een hele kandidaatgedreven markt is. Maar toch bepaalt de werkgever nog... hoe solliciteer je? Wanneer krijg je je feedback? Daar moet je toch een beetje op afwachten. Hoe ziet die procedure eruit? Terwijl wij denken van... Hey, zou die kandidaat niet veel meer in control moeten komen? Laten we het niet over macht hebben. Want dat is natuurlijk niet waar het om gaat. Het is, de Recruitment is een matchmaking ding. Maar meer in control komen. Dus wij zitten na te denken over hoe kunnen we daar oplossingen voor verzinnen... die de kandidaat nog meer... Ja, Terwijl er dus al gevochten wordt om die kandidaat... zeg
4: je, die patronen zijn eigenlijk nog vrij ouderwets. Kijk genoeg het wel. is nog altijd ja. die werkgever die toch de lakers uitdeelt... zonder het specifiek macht te willen noemen... maar hij of zij bepaalt hoe bepaalde
3: zaken verlopen. Waarom is dat zo? Nou ja, Waarom het is, is denk ik gewoon omdat het alles zo was... en nog niet veranderd is. En ook omdat een, een kandidaat is, maar een privépersoon. He, dus dat is gewoon iemand, een individu. Op, op dit moment... Uh, gebruikt elk bedrijf een ATS. Als jij tien sollicitaties uitstuurt... is dat tien keer dezelfde gegevens invullen. Die motivatiebrief tikken en die cv uploaden. Als ze je niet nog door een aantal andere hoepels laten springen. Zoals een soort mi mini-test bij, bij sollicitatie. En wij denken dat dat ook anders zou moeten kunnen. Het draait, dat is wel
4: duidelijk geworden, om specialisatie. Jullie hebben ook een draai gemaakt van klanttevredenheid... naar dit specifieke ja. terrein. Maar... Kan er ook een moment komen dat je denkt, ja, maar wij beheersen dit. Wij zien toch ook nog wel toepassingen buiten dat sollicitatieproces. Buiten recruitment. Weet je wat, we gaan het toch nog een keer proberen. Op een andere manier wel wat algemene klanttevredenheid proberen te meten.
3: Niet snel, nee. Ik denk dat er nog heel veel terrein te winnen is hier. Een van de dingen die we bijvoorbeeld al doen een beetje... maar die, dat kan nog veel dieper, is bijvoorbeeld ook intern feedback uh, geven. En dan het liefst over en weer. En in dit geval gaat het bijvoorbeeld over de hiring manager... degene die die vacaturehouder is, en het recruitment team. Wat is er nou mooier om een, een evaluatie te doen... van hoe was het om deze persoon aan te nemen Hè? in de samenwerking? Hoe was het partnership? Maar dat dan niet alleen vragen aan, wat dan soms heet je interne klant... Ik haat dat eigenlijk. Het is niet je klant, het is je partner. Hè? Dus de, 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 de business. Um, maar dat ook vragen aan de recruiter. Hoe was het om met deze hiringmanager samen te werken? Leverde die wel de feedback op tijd? Was die feedback van kwaliteit... zodat ik dat kantoor doorpasen naar mijn kandidaat? Um, was briefing... worden, jullie, worden jullie eigenlijk op de hoogte gehouden... van uh,
4: het verdere carrièreverloop van een kandidaat die is aangenomen? Want je zou dus moeten veronderstellen... dat iemand die uh, is aangenomen nadat het proces is aangepast... Op basis van jullie ja, ja. inzichten, misschien ook langer bij een bedrijf werkt. Met andere woorden, ja. dat de investering in start zich terugverdient. Is dat ook echt zo?
3: Een beetje. We doen al oh, een wel. Beetje. Ja, we doen al een beetje. Laten we zeggen, het eerste stuk. We doen al een soort van quality of hire. Um, maar daarna wordt een medewerker wel echt een medewerker van het bedrijf. En kom je meer in de technologieën die medewerkers tevredenheid ja, in brengen.
4: zouden we willen weten.
3: Maar daar zou voor ons een, een mogelijkheid liggen. Uh, maar nu dus al quality of hire. Maar dat is een soort check-in die je doet na nou, drie maanden of zes maanden of negen maanden. Hoe goed past de baan bij jou en in hoeverre pas jij goed bij de baan? Door de nieuwe hire en door de hiring manager in te vullen. En dat ook weer te vergelijken. Dus dat, dat bieden we al aan bedrijven. En dat is meer om het recruitment team minder in kwantiteit te laten denken... maar meer in kwaliteit. Uh, om zich ook de, op dat vlak accountable te maken. Want nu is het toch heel vaak bij recruiters als je die vacatures maar vult... En wij zeggen wel van ja, maar zou het niet mooi zijn als dus je kan zeggen... maar we vullen ze met deze kwaliteit.
4: Het gaat om data. Dan kan ik toch bijna niet om kunstmatige intelligentie heen. Zeker niet in deze week, waarin er in Europa weer van alles is afgesproken. Ook op het gebied van de arbeidsmarkt en de inzet van kunstmatige intelligentie. Hoe verhouden jullie je tot die hype die geen hype meer mag
3: heten? Nou, we doen een paar dingen. Een van de dingen die we in ons platform hebben toegevoegd. En of dat AI is of machine learning, dat mogen de specialisten uitmaken. Maar wij maken laten we zeggen sens uit, uit, uit tekst, uit uh, dus toelichtingen bij de, bij de scores. He, er worden ons ook heel veel uh, uh, semantische input gegeven door die kandidaten. Um, en daarvan maken we, uh, geven we betekenis aan in de zin van waar gaat dit over deze opmerking? Gaat het over het salaris, gaat het over de feedback, gaat het over het proces... of gaat het over die vreselijke uh, assessment tool? Um, of gaat het over inclusie? Um, en is het, wat voor sentiment is het dan? Was het positieve opmerking negatief of was het een soort van uh, on, uh, neutraal? Dus, dus um, um, en als dat is opgemaakt, waar gaat dit over? Hoe moeten we dit lezen? Dan gaat het vervolgens naar. Dan gaat het naar onze gebruiker en dat is het, uh, het recruitment team, de, 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 de talent acquisition, operations, analysts, de mensen die naar de data kijken. Dus dat is één toepassing van uh, machine learning. Andere toepassing is, en dat komt meer aan die kandidaatzijde. wat we uiteindelijk uh, nu aan het ontwikkelen zijn... is zorgen dat die afgewezen kandidaten eigenlijk... want jij vroeg al, waarom, ze, waarom doen ze het? Nou ja, om hun ei kwijt te kunnen. Dat is best fijn, om, om, om je feedback te op. geven. Ja, start. By the way, er gaat ook natuurlijk een no notificatie naar... De, hè, als het een hele laag score is... dan hoop je eigenlijk wel dat een, een probleem wordt opgelost... Maar wat we gaan ontwikkelen is dat mensen dan ook weer belanden... op een plek waar heel veel banen te vinden zijn. Namelijk de banen die al onze andere gebruikers uh, te, te vullen hebben. En dat willen we wel met, met AI dan aan elkaar koppelen. En uiteindelijk als die kandidaat daar dan voor gaat... hem ook of haar ook helpen met het solliciteren door AI-gedreven sollicitatievoorbereiding. Dus vraag-antwoord en het ook beoordelen van die antwoorden... zodat iemand uh, ja, voorbereid in het interview uh, verschijnt.
4: Goed voorbereid. Op dit interview was Mark Berensen van Start. Dank voor je komst. Dank je wel. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Maarten van der Waal... de algemeen directeur van het ingenieursbureau IV Groep... over het binnenhalen van hun grootste opdracht ooit... en de verouderde staat van de Nederlandse infrastructuur? Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Zo zometeen heel veel meer in het laatste half uur van BNR Zaken doen. Met Mas Akkerman, onze politiek verslaggever. Die het debat met verkenner Ronald Plasterk volgt.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Loket.nl en Atradius. Atradius,
0: verzekerd van betaling. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. Ikea, een wereld aan ideeën.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB. Luister ook eens naar deze podcast. De Amerika-podcast.
2: Dat kan via de BNR-app. Met live radio en breaking news.
10: Download
1: hem nu en Thomas van Zeil.
4: Dit is het laatste half uur van BNR-zaken doen. Met zometeen een bijdrage van Mats Akkerman, onze politiek verslaggever over het debat met Verkennen Ronald Plasterk. Nu eerst naar ander belangrijk zakelijk en economisch nieuws. De klimaattop in Dubai is afgesloten met een slottekst waarin ook daadwerkelijk wordt gesproken over het uitfaseren van fossiele brandstoffen. Eurocommissaris voor Klimaat Wopke Hoekstra, schrijft op X het voormalige Twitter dat de anderhalve graad zo binnen handbereik blijft. Verslaggever Orla MacDonald van het FD was erbij... en zij zag de opluchting onder de deelnemers aan de top.
5: De commissaris Hoekstra gebreidt een grote woorden. Hij noemt het een historische beslissing die nu gemaakt is. Hm. Um, het is wel inderdaad echt voor het eerst dat er nu in de slottekst... van een klimaatop wordt gesproken over uh, fossiele brandstoffen. Dat was altijd een onwijs heikelpunt. Uh, zeker voor uh, westerse landen, uh, opkomende economieën. Um, nadat het, uh, de beslissing viel, uh, werd Hoekstra ook in de armen gevallen... door de Franse minister van Milieu en een aantal van zijn uh, top ambtenaren. Er is euforie. Uh, ik denk ook om na een nacht uh, niet te hebben geslapen... en er nog zo hard aan te hebben getrokken... dat ze echt uh, heel erg blij zijn met dit resultaat.
4: Energieconcern Shell staat achter de overeenstemming... die is bereikt op de klimaattop, laat een woordvoerder weten. Shell geeft aan dat het akkoord in lijn is... met de doelstellingen van de overeenkomst van Parijs... die het bedrijf ook steunt. Eneco laat in een reactie weten verheugd te zijn... met de slotverklaring van de klimaattop... waarin landen worden opgeroepen om geleidelijk af te stappen... van fossiele brandstoffen. Volgens topman als tempelman is dit de enige weg vooruit... om verdere opwarming van de aarde te beperken. Eneco zelf streeft ernaar om in 2035 klimaatneutraal te zijn. Ook vakbond CNV is te spreken over de verklaring. Wel waarschuwt CNV-voorzitter Piet Fortuyn... voor de gevolgen voor de medewerkers in de fossiele sectoren. De bond stelt dat er een plan moet komen om de tienduizenden mensen... die nu nu in de fossiele sectoren werkzaam zijn, elders aan een baan te helpen. CNV verwacht erin veel van politici, want, zo zegt Fortuyn... zij ondertekenen dat verdrag. De luchtvaartmaatschappij Transavia heeft een waarschuwing gekregen van de inspectie Leefomgeving en Transport. De toezichthouder doet dat omdat Transavia dit jaar meerdere keren zonder geldige reden na middernacht is geland op Rotterdam-Die Heek Airport. Grote commerciële luchtvaartmaatschappijen mogen het vliegveld tussen 11 uur s avonds en 7 uur s ochtends niet zomaar gebruiken vanwege geluidsoverlast. Het gaat nu nog om een waarschuwing. Als het bedrijf nog eens de fout ingaat, riskeert het een dwangsom van 250.000 euro. De bouwkosten van de nieuwe fabriek van het beursgenoteerde biochemiebedrijf Avantium vallen hoger uit... waardoor het noodzakelijk is om banen te schrappen. Om de hoge bouwkosten te dekken wil de ontwikkelaar van plantaardige plastics 50 miljoen euro ophalen bij aandeelhouders. Totdat Avantium die kapitaalinjectie heeft binnengehaald stopt het met verschillende investeringstrajecten. Daardoor gaan 25 banen verloren. De hele dag debatteert de Tweede Kamer over het eindverslag van verkennen Ronald Plasterk en de verkiezingsuitslag. Het is het eerste grote debat met alle fractievoorzitters van de Tweede Kamer in een nieuwe samenstelling. Contact met onze politiek verslaggever Matt Akkerman. En uh, Matt, uh, ze komen op uh, volgorde van grote. Waar zijn we nu? We zijn bij
6: uh, de vierde partij van het land en dat is uh, het sociaal contract van Pieter Omzicht. Dus die is net begonnen. We kunnen even kort luisteren.
0: Um.
6: Uh, aan oh, hij, hij is precies even aan het zoeken in zijn papier waar hij was. En de, nou ja. uh, maar in ieder geval Pieter Omzicht heeft net uh, ja, vooral een verhaal gehouden... over de punten uit zijn verkiezingsprogramma uh, die hij belangrijk vindt. Uh, bestuurlijke vernieuwing. Maar hij is eigenlijk pas net begonnen. Dus daar kunnen we nog niet zoveel
4: over zeggen. Hij is net begonnen. Uh, Dylan Jezilgus, uh, daarvan weten we wel... dat ze al flink werd aangevallen vanwege haar opstelling... Uh, eerder in dit hele proces. Uh, wat verwijten partijen haar precies? Ja, de, nou ja, het is een beetje, de,
6: de Tweede Kamer is een beetje verdeeld in twee kampen. Aan de ene kant heb je de mensen die verwijten het feit... dat zij met PVV-leider Geert Wilders wil gaan praten... over ja, een mogelijke vorm van samenwerking, hoe dat er dan ook uit moet gaan zien. Um, terwijl ze bijvoorbeeld over uh, GroenLinks PvdA-leider Frans Timmermans zegt... dat ze daar absoluut nemen en samen wil. Um, dus uh, die helft zegt, waarom ga je praten met Wilders? Uh, Wilders heeft aardig wat vervelende dingen gezegd in het verleden. Uh, wil je, je daar wel mee associëren? Aan de andere kant hebben we ook de partijen wat rechtser van de VVD, zoals de SGP en JA21... die zeggen, ja, waarom wil je eigenlijk alleen een rechtskabinet gedogen... en niet volwaardig meedoen? Jullie hebben goede ministers, stap gewoon in zo'n kabinet... en lever dan ook gewoon die mensen. Uh, maar Dylan Jessicus wil niet haar eerdere standpunt wijzigen.
2: Voorzitter, ik heb het vertrouwen in de heer Wilders... in Pieter Omtzigt en Kleurlijn van der Plas... Uh, om samen aan tafel te gaan en te kijken... hoe ver we komen juist op die onderwerpen dat zeg ik al vanaf het begin en daar is niks aan veranderd. Um, wat ik uh, twee dagen na de verkiezingen heb gezegd... nadat we met de fractie naar de uitslag hebben gekeken... en voor onszelf de weging hebben gemaakt is dat het voor de VVD heel belangrijk is dat we ophouden met het automatisme. Dat we altijd zeggen, en hier is meteen onze ministersploeg. En dat gaat, voorzitter, niet alleen om het feit dat wij een aantal zetels zijn verloren. We zijn dankbaar voor de anderhalf miljoen stemmen die we wel hebben gekregen. Het gaat niet alleen over dertien jaar verantwoordelijkheid nemen... en dat je dat automatisme moet doorbreken. Het gaat ook over, volgens mij uit mijn hoofd, ongeveer 46 nieuwe zetels richting PVV, NSC en BBB. De, de kiezer zegt daarmee heel duidelijk... je moet niet doorgaan met wat je deed. Het moet anders dan wat het was.
6: Ja, en dus zegt ze, we zijn geen plusplakkers. We gaan gedogen, maar we willen
4: niet in een kabinet stappen. Dan naar uh, GroenLinks Partij van de Arbeidleider Frans Timmermans. Na elf jaar terug als Kamerlid. Op welke manier laat hij van zich horen? Ja,
6: en je ziet, uh, hij is eigenlijk heel erg gedwongen in die rol nu... als de oppositieleider al. terwijl de gesprekken nog moeten beginnen. Uh, want in zijn bijdrage uh, ja, uh, had hij veel bezwaren over... Uh, dat er moet, gepraat moet gaan worden volgens de verkenner over de grondwet. Uh, dat dat nog nooit was gebeurd dat er überhaupt over de grondwet... gediscussieerd moet worden in zo'n informatiefase. Maar ja, je ziet ook, uh, Frans Timmermans stond daar... maar hij werd exact nul keer geïnterrumpeerd tijdens zijn hele betoog. En daaraan zie je toch wel dat hij op dit moment... gewoon eventjes uh, buitenspel staat, in ieder geval in het formatiebeleid proces. Ja, en wat moet je dan doen? Dan moet je natuurlijk om jezelf te laten zien anderen gaan interrumperen. En dat deed hij bijvoorbeeld uh, bij Geert Wilders over uh, het verhaal dat Geert Wilders zogenaamd al zijn oude standpunten
8: in de ijskast heeft gezet. U doet me echt denken, ik weet niet, ik zal het een klassieker noemen, uh, uh, Nemo. Ja. Uh, Nemo uh, komt uh, Bruce voor. En Bruce is een grote witte haai die uh, heeft afgesproken met zichzelf, ik ben nu vegetariër, ik eet geen vissen meer. Totdat hij bloed ruikt en dan wordt hij weer de haai zoals hij altijd is geweest. Zo zie ik u, ja. meneer Wilders. Als u de kans krijgt, zult u de democratische rechtsstaat van dit land ondermijnen. Ik wil u die kans ontzeggen. Ja, dus hij gelooft Wilders niet als hij zegt...
6: dat zijn principes op dit moment allemaal in de ijskast zijn gezet. Hoe deed Wilders het zelf vandaag, eerder op de dag? Ja, die begon natuurlijk. Uh, die probeert vooral heel erg te benadrukken. Met mij valt te praten. Uh, uh, ook dingen die ik eerder heb gezegd. Uh, ja, uh, dat hoeft niet per se te betekenen dat ik dat nu nog steeds vind. Ik wil een premier zijn eventueel als dat gaat lukken voor alle Nederlanders. En hij wil vooral met deze vier partijen praten. Omdat dat recht zou doen aan de verkiezingsuitslag.
7: Nederland, ik zei het ook, wil ook dat we met elkaar gaan praten. Wil dat we de problemen van gewone mensen eindelijk eens op gaan lossen. Dat we Nederland een beter land gaan maken. Om uiteindelijk. De grote opdracht van meer grip op migratie, bestaatszekerheid, koopkracht, om die op te pakken en uit te voeren. Dat zijn wij en Nederland verplicht. Daar gaan we voor, voor de volle 100 procent. En waarom? Omdat we zielsveel houden van dit mooie. Nederland. Dank u wel. Ja,
6: klassieke Geert Wilders. Hij heeft ook gezegd dat hij Ronald Plasterk, de verkenner, ook als informateur wil gaan benoemen. En dan is de verwachting natuurlijk ook dat de andere drie partijen die aan tafel komen dat gaan steunen. En dat we dus voorlopig ook Ronald Plasterk nog gaan zien in dit proces. Ja, jij
4: zult er voorlopig ook aan moeten geloven, want even goed geteld: je hebt nog minstens 15 partijen te gaan, toch?
6: Uh, we zijn nu bij vier en ze zijn nu met 15. Dus ah, hierna nog 11. Dat valt nog mee. Politiek dan dan voor de verkiezingen. Ja.
4: Matt Akkerman, ja, ik moet de tel bijhouden. Dank.
1: Macro, met Muyagic.
4: Het laatste macro-economische nieuws met Edin Moejagic. Edin,
11: goedemiddag. goedemiddag toch. het is Centrale Bankenweek. Nog even op een rijtje, wie komen er allemaal? Het begint vandaag. Uh, vanavond de Amerikaanse Fed, die gaat ons uh, verrassen met, uh, met een besluit. Morgen de Europese Centrale Bank. De uh, Bank of England komt ook bij elkaar. De centrale banken in Zwitserland en Noorwegen... die vonden het ook nodig om deze week te vergaderen over de rente. Uh, al met al een hele uh, chockvolle centrale bankenweek, uh, Thomas. Maar je denkt af. in het bijzonder de centrale bank van Australië... daar moesten we het maar eens wat uitgebreider over hebben. Ja. Waarom? En niet omdat ook dat bestuur deze week bij elkaar komt. Dat hebben ze vorige week al gedaan, dus die hebben al... Uh, feestdagen, uh, die gaan ze daar heel rustig in. Uh, die, die beginnen daar ook heel vroeg voor ze. Maar de Centrale Bank van Australië uh, trok mijn aandacht om een andere reden. De Australische regering, die wil de Centrale Bank hervormen. En als een regering een centrale bank wil hervormen... dan heeft dat meestal een doel. En een doel is uh, uh, iets, uh, uh, iets op te leveren wat de regering goed uitkomt. En dat zie je hier heel duidelijk. Want de voorstellen waren uh, bijvoorbeeld dat de centrale bank... meer aandacht moet hebben voor het reilen en zeilen van de economie. Vrij vertaald, je kunt de rente ook gaan verlagen... als inflatie een beetje aan de hoge kant is. Komt de overheden over het algemeen uh, goed uit... Uh, men wil ook het, uh, 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 het, een nieuw rentecomité in het leven roepen. Dus een groep mannen en vrouwen die over de rente gaan. Uh, alleen daar zouden niet per definitie... alle bestaande leden van het rentecomité overgaan. Maar willen ze zich daarmee dan bemoeien... met het
4: personeelsbeleid van die centrale bank? Of willen ze dat die centrale bank... echt andere doelstellingen gaat
11: hanteren? Uh, ja, het, het past in mijn optiek in de lijn... die je niet alleen in Australië ziet... maar ook, uh, ook in Europa en de VS. Uh, de overheden die hebben te maken met doorgaans hele hoge staatsschulden. Uh, de begrotingstekorten die, die we komende jaren gaan zien... die hebben we eerder alleen maar in depressiejaren of in wereldoorlogjaren gezien. Terwijl er niet zo heel veel aan de hand is, relatief gesproken. Uh, de overheden, de politici hebben over het algemeen onwil of onvermogen om daar echt iets aan te doen, ja, dan ligt het voor de hand dat je naar een instelling gaat kijken die daar wel enig invloed op heeft via bijvoorbeeld het sturen van de rente. Maar gebeurt, gebeurt dat zo expliciet als nu het geval lijkt in Australië of is het toch wat subtieler? Dit soort dingen gebeuren nooit expliciet, omdat je dan echt heel dik bovenop legt. Maar je hebt talloze voorbeelden, ook in Europa hier, uh, waarin je Echt kunt zien dat het die kant op gaat. Zo is er een van de discussies die wordt gevoerd: van oké, okay, wij mikken nu al 30 jaar lang op 2% inflatie per jaar. Moet dat niet 3 of 4% zijn? Uh, dan worden dat soort proefballonnetjes gelaten, wordt erover gesproken. Je krijgt de centrale banken uh, meteen die zeggen... nou nee, daar, daar gaan we niet aan beginnen. Maar ondertussen, als je naar de werkelijkheid kijkt... ja, formeel doen ze het niet... maar ze laten de inflatie wel te lang boven die 2% liggen. Uh, vanavond ga je dat bij de Fed ook zien. We hebben gisteren inflatiecijfers uit Amerika heel, heel
4: even, Want hiermee zeg je dus eigenlijk dat Lagarde en haar Cornuiten zich wel degelijk laten beïnvloeden door discussies die spelen over... of die 2% die afgesproken is in
11: Maastricht wel zo heilig is of niet. Ik denk dat het, uh, in, in, in mijn optiek althans, is het heel moeilijk... om je te onttrekken aan die conclusie als je naar de afgelopen jaren kijkt. Dus de onafhankelijke ECB die is al niet meer zo onafhankelijk? die is uh, uh, minder onafhankelijk dan uh, je dat uh, zou afleiden... Alleen als je alleen wat uh, leest wat er aan afspraken staat. Ik, ik, bij de ECB, laten we die bank als voorbeeld nemen... daar hebben we een rentecomité van 26 mensen... dus ieder euroland heeft er een bestuurslid... Ja, er zitten gewoon uh, zeker 18, 19 uh, mensen die het helemaal niet zo erg vinden... als inflatie enige tijd hoger ligt. Maar die vinden het wel erg als de rente hoger ligt. Ja, daar zie je het al. Je ziet het nergens in de afspraken. Je ziet het niet in het verdrag van Maastricht. Maar aan het gedrag van de ECB zie je het wel degelijk. Dat zijn wel stevige bewoordingen
4: natuurlijk. Als je dat zegt die ook. 2% Indeel dat is uh, voor de ECB helemaal niet zo heilig...
11: zou die ECB zich dan toch ook maar helemaal ik moeten ik niet moeten... Nee, nee, dat zeg je niet. Ik, 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 uh, 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 ik zeg dat je gewoon moet kijken naar de werkelijkheid. Dat streven naar 2 uh, Daar slagen ze al, al jarenlang niet in. En uh, niet zo lang geleden hoorde bijvoorbeeld de president van de ECB zeggen... dat inflatie eind 2025 uh, uh, hopelijk uh, richting 2 gezakt zal zijn. Wat zij dan in feite zegt is... wij falen al een aantal jaren... en we zullen nog minstens twee jaar blijven falen. Dat is een voorbeeld van wel formeel, wel formeel vasthouden aan die 2%, maar de steeds uh, doen alsof er een heleboel andere dingen aan de hand zijn ja. en die inflatie ondertussen ruim boven 2%. Ja, om de later. economie niet naar de galamisie te helpen. Maar ja. daar zou de ECB zich helemaal niet op moeten richten. Nou ja, niet alleen dat, maar uh, kijk, als... Uh, als je redeneert als volgt, ik ga de rente nu niet uh, verder verhogen... om inflatie aan te pakken, want dat is slecht voor de economie... Uh, dan hoort daar geen punt achter, maar een comma, want die zin loopt nog door. Namelijk, als je nu de inflatie te lang, te hoog laat worden... dan zal de rente heel langdurig op een onnodig hoog niveau liggen... waardoor de economie op termijn meer schade oploopt... dan de schade die je nu zou hebben door de inflatie aan te pakken. Dus nu de pijn nemen? Altijd de pijn nemen nu, want daarmee leg je het fundament klaar... voor gezonde, duurzame groei in de toekomst... met lage inflatie en lage rente. Powell trapte vanavond af
4: met in zijn achterhoofd... natuurlijk nog de inflatiecijfers. Daar zijn ze weer van ja. gisteren.
11: Ja. Op basis daarvan, wat verwacht je? Nou, heeft, uh, Afgelopen maanden heeft het Fed uh, steeds uh, tegen de markten gezegd... wij zijn er nog niet van overtuigd dat we de oorlog tegen inflatie gewonnen hebben. Dat inflatie binnen afzienbare tijd zal zakken naar 2%. Als je naar de cijfers gisteren kijkt, inflatie 3,1%, echt een minime daling ten opzichte van oktober. De kerninflatie dus zonder energie en voedsel is uh, helemaal niet veranderd, blijft op, op 4%. Ik denk dat er in die cijfers helemaal niks is op basis waarvan dat vertrouwen dat je de oorlog uh, tegen inflatie aan het winnen bent, dat dat er zal zijn. Dus ik verwacht uh, van de uh, voorzitter van de Fed vanavond hele stoere taal richting de markten. Die nog steeds ervan uitgaat dat de Fed redelijk snel de rente gaat verlagen. En zijn boodschap zal vanavond ongetwijfeld zijn: jongens, ik zou die verwachting toch even met de feestdagen gaan. Uh, evalueren, want uh, zo snel zal het waarschijnlijk niet gaan. En hoe groot is de politieke druk op de Fed? Uh, de politieke druk uh, op de Fed uh, is er volgens mij altijd. Uh, de Fed is wel een van de centrale banken die daar ik ben vertuigd beter mee weet om te gaan dan de ECB. Uh, maar als we het over politieke druk op de Fed hebben, uh, ik kijk heel erg uit naar wie de volgende Amerikaanse president gaat worden, want hij zal de nieuwe voorzitter van de VED mogen aandragen. En dan, dat zal voor het eerst in een lange tijd gebeuren... in een omgeving waarin de Amerikaanse staatsschuld enorm is... waarin die aan verder aan het oplopen is... waarin de begrotingstekorten uh, 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 ong ongelooflijk hoog zijn. Dus het zou me niet verbazen als de volgende VED-president uh, iemand wordt... die toch wat meer luistert naar de wensen van het Witte Huis. Edin Mujagic, dankjewel.
4: Blik op de wereld. Iedere dag een blik op de wereld. En die komt van onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemiddag.
16: Goedemiddag, Thomas.
4: En we beginnen met Biden, die toch steeds duidelijker laat weten... dat zijn steun aan Netanyahu niet per se oneindig is. Zeker niet in de oorlog met Hamas. Hij heeft nu ook nee. een en ander gezegd over de samenstelling van het kabinet.
16: Ja, over luisteren naar het Witte Huis gesproken... Dat geldt ook voor Israël, want die weten dat op het moment dat Biden echt zegt... nu is het afgelopen, dat ze dan niet veel mogelijkheden meer hebben. Biden heeft opnieuw, heeft het vaak, maar gisteren contact gehad met Netanyahu. En de mededeling was, dat was na de stemming in de Algemene Vergadering... van de Verenigde Naties, waar die resolutie werd aangenomen... die opriep tot een onmiddellijk staakt het vuren, zou ik maar zeggen... Um, die is met overweldigende meerderheid aangenomen. En uh, Biden zegt. Ik ben zo langzamerhand niet meer in staat. om goed te praten wat jullie doen. Dat was een beetje de boodschap. Dus uh, we doen ons best. en we steunen jullie nog wel een beetje. maar het, het einde hiervan is echt in zicht. Um, en uh, hij heeft daarbij uh, ook gezegd. Je moet. Uh, dat, dat is opmerkelijk, want. Volgens mij heeft hij dat op die manier nog niet eerder gedaan. Je moet echt zorgen dat de extremisten in je kabinet uh, eruit gaan. Uh, en dat zijn, dat zijn twee ministers die enorme voorstanders zijn van... ik zal maar zeggen totale inlijving van de westelijke Jordaanhoever... en die eigenlijk af willen van alle Palestijnen. Het zijn zeer radicale uh, mannen. En uh, waarom begint Biden daar nu over? Omdat de onrust ook op de Westbank... Toeneemt. En er zijn, ik zal maar zeggen, een aantal Israëlische vigilantes... die uh, daar um, voortdurend ja, uh, 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 Palestijnen vermoorden. Andersom gebeurde het trouwens ook, hoor. Maar daar is een soort van Wild West doen ze daarvoor. En ook dat is een bedreiging voor de situatie... als deze oorlog eenmaal achter de rug is. Dus Biden begint aan de knoppen te draaien. Uh, hij stuurt... Deze week Jack Sullivan, zijn veiligheidsadviseur naar Israël... en volgende week Lloyd Austin, de minister van Defensie. Eh, allebei met de, een dubbele boodschap. Hè. We, we, we steunen jullie heus wel. Eh, het is niet zo dat het bondgenootschap vervalt of zo. Maar je moet ophouden met die enorme ravage die je aanricht op Gaza. Wij, wij kunnen dat niet langer meer helpen verdedigen... Uh, en dat is een behoorlijke aanzegging, zal ik maar zeggen.
4: Waarom komt af. hij voor dit soort belangrijke boodschappen niet zelf?
16: Um, ik, ik denk dat dit, uh, eerlijk gezegd, tactischer is... Uh, om, om eerst boodschappers te sturen. Uh, een soort herauten van het verhaal dat gaat komen. Uh, en het is ook, kijk, de, de hele wereld kijkt mee... en de Israëliërs die zijn ook niet gek, dus die snappen wat er aan de hand is. Uh, en uh, dit zijn... Allebei mensen die, uh, in, ja, die met de, dit, dit zijn praktijkmensen... de Nationaal Veiligheidsadviseur en de minister van Defensie... die gaan echt over de details van de oorlog. En, en Biden gaat natuurlijk voornamelijk over de politieke situatie. Dus het, ik vind het wel verstandig dat hij die twee mensen eerst stuurt... voordat hij zelf een beslissing neemt. En dat, dat zal ook niet een kwestie van dagen zijn. Maar ik denk van een paar weken, maar dan gaat het toch echt gebeuren.
4: Overigens leek Biden op weg om een vraag over dat tunnelstelsel en water in die tunnels te beantwoorden. Maar nou, hij leek zich ook te bedenken.
16: Ja, ja dat was wel een raar moment. Er is, er is dus het verhaal dat uh, er vijf grote pompinstallaties... zijn geïnstalleerd door de Israëliërs in Gaza... om um, die tunnels onder zeewater te zetten. En daar werd hem naar gevraagd. En um, toen zei hij eerst... Uh, van, ja, uh, we, hebben, we dringen aan op enige terughoudendheid, oh, 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 ik, ik, ben, ik mag hier eigenlijk helemaal niet over praten. Uh, dus hm. hij zei eerst iets en toen weer niks. Uh, de analyse is dat hij heeft gezegd, wees daar ook heel terughoudend mee, want je weet niet wat er allemaal gebeurt. Het onderwater zetten van al die tunnels, dat duurt er heel lang. Dat kun je niet even in een paar dagen doen. Je hebt een grote kans dat daar die gijzelaars ook in zitten, maar er is ook een ecologisch gevaar, want als je... Zeg, alles wat zich onder Gaza bevindt, onder in zout water zet. Dan krijg je natuurlijk ook een, laten we het maar zeggen... voor de, voor de landbouw en, en voor drinkwater, gaan ze maar door... krijg je een, een behoorlijke ramp. Dus hij uh, waarschuwt daartegen. Uh, en hoe het precies staat met uh, dat project, dat weet eigenlijk niemand. Behalve de Israëliërs zelf. Maar dat ze uh, dit wel doen, lijkt mij heel waarschijnlijk tussen zijn wel degelijk begonnen met het onder water zetten... van een aantal van die tunnels.
4: Heel kort, want ik ben wel benieuwd hoe je erover
16: denkt. Je haalde het al
4: aan. Die stemming in de VN en de verpletterende meerderheid... terwijl Nederland zich voor de tweede keer onthield van stemming. Ja. Geeft dat Biden nou nog een duwtje... om zich anders op te stellen richting jou?
16: Ja, ja, nou ja, precies. Nou ja, hij, hij waarschuwt. Hij zegt, kijk, wij hebben tegengestemd... en er waren er nog, geloof ik, veertien of zo die dat hebben gedaan. Maar we bijvoorbeeld van de Europese Unie hebben... 17 landen voorgestemd en 10 zich onthouden, waaronder Nederland. Maar het is een teken aan de wand dat de beste bondgenoten de moeite hebben om nou ja, Israël in, in die algemene vergadering te steunen. Hoewel iedereen weet dat het is alleen maar een symbool is, die, die resolutie heeft verder geen, geen juridische betekenis. Maar iedereen, ja, je kunt de teken aan de wand lezen, de vorige resolutie. Die is met iets van 120 stemmen aangenomen. En deze met, ik meen, 153. Dus het tij is aan het keren. Bernard, dankjewel. Tot later deze week.
4: De Daily Move is vandaag in handen van Lisbeth Staats- en Martijn Rosdorff. Om vier uur is het weer zover. Uh, Martijn, laat ik maar eens bij jou beginnen.
7: Wie ga jij spreken? Uh, Dirk Marseille over de Duitse begroting. Uh, de miljarden vliegen je daar uh, om de oren. Uh, ze hebben elkaar nodig, de partijen in het Duitse parlement. Maar welke prijs ze moeten betalen voor dat nodig hebben... dat moet nog even duidelijk worden. Hoop ik dan straks in onze uitzending. En uh, wat ga jij te weten komen?
15: Veel uh, nieuws uit Den Haag. Daar is dat debat over de verkiezingen bezig, de verkiezingsuitslag bezig. Ik hoorde al een, dat uh, Geert Wilders een beetje geïrriteerd was was. En toen was het debat nog niet zo heel lang op streek. Ik ben benieuwd, Mats is erbij, die praat ons straks helemaal bij. En wij willen natuurlijk horen hoe we de klimaat... de slottekst van de COP28 moeten lezen. En welke rol heeft Hoekstra nou gespeeld? Heeft hij inderdaad nou die olielanden meegekregen?
7: En nog een vleugje pensioen, geloof ik. Ja, ja, moeten we tot 70 gaan werken straks. Erik Uijen van Pensioenfonds PME komt dat uitleggen. de OESO wil dat namelijk, dat we, omdat we allemaal zo gezond oud worden... dat we langer blijven werken. Oké, okay,
4: nou jullie beginnen om vier uur met ja. jullie... Hoorbare werk, nu al druk bezig. Lisbeth en Martijn, veel plezier. Dank. Uh, morgen dan ben ik er weer met Charles Smit. Hij is bestuurder van Nexperia. Toen de chipfabrikant een Nederlandse start-up wilde overnemen... raakte het verstrikt in een geopolitieke discussie. Zijn de zorgen over de Chinese
0: eigenaar van Nexperia terecht? Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Network... gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken.